0: Vous êtes sur RTL.
1: 4 h 37 RTL Matin. Avec Jérôme Florin.
2: Je crois que ça commence mal cette émission. Il y a eu un mélange de sons. Qu'est-ce qui s'est passé là Hein Bon il est 4h30, ravi de vous retrouver. Non mais qu'est-ce que c'était que ce petit. Il y a eu un mélange musical. Ah, pas inintéressant, hein est...
3: Euh, bonjour Jérôme, ah bonjour. bonjour, bonjour.
2: Expliquez-nous ce euh... qui s'est passé. Ah, ouais, écoutez, il y a eu là, le jingle
3: fait... avec de la musique dessus. Oui, voilà, en fait, euh, ouais. on change de studio, nous, ah, bah, oui. Et la personne qui diffuse euh, Les Grosses Têtes, oui. euh, bah, visiblement, il y a un petit problème euh, technique, comme on... Ah, d'accord. C'est voilà. Louis ça. Non, c'est pas Louis. Non, c'est pas Louis. Non,
2: avec Louis, il n'y a aucun problème. Bah non. Mais bah, Louis, <rire> on l'embrasse, évidemment. Bon, bonjour donc, nous discutons entre <rire> nous. Nous avons Hervé et Tom en régie. On commence par vous, messieurs, ce matin. Bonjour à tous les deux. Et donc, bonjour. Et Marina est là, bonjour Marina.
4: Bonjour, bonjour à tous.
2: Et Julie Bro est là, bonjour Julie.
4: Bonjour, bonjour à tous.
2: Ça va, deuxième jour tout Pour l'instant, coup...
4: jusqu'ici tout va bien.
2: Ouais, ça va, vous êtes arrivé avec le sourire, tout va bien. Votre histoire qui réveille tout à l'heure, ce sera quoi
4: Alors on va parler d'une attaque de serpent digne d'un film d'action qui aurait pu très mal se terminer.
2: Donc ça s'est bien terminé Heureusement, oui. Bon, euh, donc vous nous raconterez cela euh, d'ici quoi un petit quart d'heure maintenant. Pour nous joindre, le 30 de 10, 50 centimes la minute. Vos SMS 64 900 code matin, 35 centimes le message. Et le groupe Facebook, vous êtes désormais 18 000 abonnés. Même un petit peu plus. Alors merci beaucoup de votre fidélité. Continuez à nous envoyer vos messages, vos coups de cœur et vos coups de gueule aussi. On aime bien lire vos colères sur le groupe Facebook. On lit tous vos messages. Et on essaie d'en tenir compte, bien évidemment. On parlera de focus. Ce matin, vous connaissez Focus, c'est le podcast de la rédaction qui souffle sa première bougie. Aujourd'hui, grand succès pour ce Zoom sur l'actu lancé l'an dernier par Marion Calais qui sera avec nous à 6h15, 15 à 20 minutes chaque jour pour approfondir les sujets qui nous intéressent, qui vous intéressent, de la guerre en Ukraine, au rouage de notre économie, à la compréhension de, des faits divers, à la culture. La, le 252 e épisode sera en, mis en ligne en fin d'après-midi. C'est un peu euh, vie ma vie de juré d'assises puisque comme n'importe quel citoyen ou presque, Marion a été tiré au sort pour devenir juré et elle raconte dans ce podcast son expérience et elle nous en parlera tout à l'heure à 6h15 Focus est à écouter sur vos plateformes d'écoute habituelles et sur le site et l'application RTL On écoutera aussi Claudio Capeo qui publie aujourd'hui un nouvel album Rose des vents Le musicien totalise plus d'un million d'albums vendus c'est énorme. Steven Bellery l'a rencontré. Il sera avec nous à 6h20 dans Laissez-vous tenter Première tout à l'heure. Votre tablet du petit matin à 7 h qu'art. Alba Ventura, Martial Liu et Florian Gazan. Florian qui nous dira pourquoi le RER qu'Emmanuel Macron veut développer en France a failli être victime d'une boulette disons très gênante. Dans
5: 40 minutes, une chanson, une histoire. Petite Marie, je parle de toi parce qu'avec ta petite voix...
2: Quand on s'appelle Francis Cabrel et qu'on est amoureux, il suffit de prendre sa guitare et d'écrire un texte et ça devient l'une des plus belles chansons du répertoire français. Mais tout le monde n'est pas Francis Cabrel malheureusement. La petite Marie c'est sa femme, Mariette évidemment. Quand ces deux-là se, se rencontrent au début des années 70, c'est le coup de foudre d'une vie. Cette chanson sera le premier succès de Francis Cabrel. Elle lui donnera aussi un peu de fil à retordre au niveau de la prononciation. On y reviendra juste après le journal de 5 heures. Nous sommes lundi. Lundi 29 novembre, le dicton du jour. Neige le jour de Saint-Saturnin, c'est de l'eau pour le moulin. Bon début de journée, voici les titres. Il est 4h34. RTL matin. Le gouvernement prêt à l'affrontement sur la réforme des retraites, c'est une info RTL, ce sera 65 ans, comme l'avait promis Emmanuel Macron durant sa campagne. Elisabeth Borne n'hésitera pas à dégainer le 49,3. elle le dira en fin de matinée aux députés de la majorité. Le texte sera présenté aux Français dans une quinzaine de jours et débattu dès le début de l'année. Toujours à l'Assemblée, des débats agités en ce moment autour des squatteurs. La majorité veut davantage protéger les propriétaires en durcissant les amendes et les peines de prison. La gauche est contre. Le texte pourrait être adopté avec les voix de LR et du RN. La Chine secouée par un ras-le-bol des mesures anti-Covid. La mobilisation massive évoque les rassemblements pro-démocratie de 1989, durement réprimés. Plusieurs pays comme les états unis et l'Allemagne ont apporté leur soutien en manifestant. La Chine est l'un des derniers pays au monde à appliquer la politique zéro Covid. Au Mondial, au Qatar, le Brésil et le Portugal rejoignent la France en huitième de finale. Le Brésil a battu la Suisse en zéro. Le Portugal s'est imposé 2-0 contre l'Uruguay. Au programme aujourd'hui, Équateur, Sénégal, pays Qatar, Iran, états unis et Pays de Galles, Angleterre la baguette française bientôt inscrite au patrimoine mondial de l'humanité l'UNESCO désignera les lauréats cet après-midi la convention pour la sauvegarde du patrimoine permet de protéger le savoir-faire de l'artisanat traditionnel il se vend 320 baguettes chaque seconde en France RTL Matin. Marina on se calme, ça se calme. <rire>
6: oui, oui, on va vers le calme, mais alors progressivement, hein, qu'il y a encore des averses ce matin qui traînent sur les régions de l'Est et le Sud-Ouest du pays, hein, des restes des perturbations d'hier, donc il y a encore quelques averses qui traînent. Du côté de vos messages, par exemple, Sylvain est à Thiers dans le puy de Dôme, 7 degrés et de la pluie, il en profite pour souhaiter un bon courage à tous ceux qui travaillent, et Ils sont nombreux Sylvain, à nous écouter. Christiane, elle est à Voselle dans la Nièvre, 6 degrés, des nuages et de la pluie, et puis à Salanches, en Haute-Savoie, Nathalie aussi nous dit qu'il y a un peu de pluie et une température de 5 degrés. Mais c'est vrai qu'on va aller vers le mieux, c'est-à-dire que les averses vont devenir de plus en plus faibles et éparses. On les trouvera surtout cet après-midi de l'Alsace à la Franche-Comté en allant vers les Alpes avec quelques flocons en montagne. Ce sera un petit peu plus perturbé sur la Corse avec un petit peu plus d'averses, parfois des orages et aussi de la neige en montagne. Sur le sud-ouest, les averses vont se résorber sur l'extrême sud-ouest, c'est-à-dire le sud de l'Aquitaine et le sud de Midi-Pyrénées avec les là aussi des averses de neige. Il a beaucoup neigé d'ailleurs hier sur les Pyrénées. Et puis partout ailleurs, eh bien, les averses vont s'arrêter. Donc une grande partie du pays, ce sera sec cet après-midi. En revanche, à cette époque de l'année, quand on a des conditions anticycloniques, ce n'est pas toujours ensoleillé. Ce sera le cas cet après-midi. Le ciel sera quand même couvert hein. de la Lorraine à la Champagne-Ardenne, des Hauts-de-France en allant vers la région parisienne jusqu'à la Bourgogne, au centre Val-de-Loire en allant vers l'Auvergne. Ce sera peut-être un peu plus ensoleillé autour du golfe du Lyon, avec du Mistral et de la Tramontane. Et puis, plus d'éclaircies aussi du Limousin en remontant vers le Poitou-Charentes, les pays de la Loire, la Bretagne et le Cotentin dans l'après-midi. Vous retrouverez un temps sec et quelques éclaircies. Pour ce qui est des températures, c'est en baisse ce matin et ce sera en baisse cet après-midi. Bon, on va revenir à des moyennes de saison. On a un petit 3 à Lille là en ce moment, 3 au Mans ou encore à Bergerac, 4 à Évreux et à Poitiers, 5 à La Roche-sur-Yon et à Guéret. Vous avez 6 à Metz, il fait 7 à Paris, on a 9 à Mont-de-Marsan, 12 à Viscarrosse et à belle c'est un peu plus doux sur la façade atlantique. Cet après-midi, 7 à Lille seulement, 8 à Orléans et Nevers. Il fera 9 à Paris, 9 à Clermont-Ferrand et à Lyon, ainsi qu'à Strasbourg et Tours. 11 à Cognac et à Toulouse, 12 degrés à La Rochelle, 13 à Nice et à Bastia, 14 à Biarritz et à Perpignan, puis 15 à Montpellier.
2: Merci Marina. Tiens, je vous l'annonce maintenant à 4h37 sur RTL. Cette semaine, on va jouer pour un cadeau absolument exceptionnel. à l'occasion du Salon Nautique de Paris, on va vous offrir une croisière d'une semaine. Ouais, une croisière ou une croisière, comme l'a écrit Hervé, notre réalisateur, sur cette feuille. La croisière. <rire> oui, la oui. croisière s'amuse. Il manquait un i. En tout cas, il y aura bien... Ce sera une belle croisière qu'on qu vous offre. Voilà, une belle croisière qu'on vous offre, euh, croisière d'une semaine. Oh. Au départ de la Martinique avec Dream Yacht Charter, vous aurez la chance de découvrir les Grenadines, un archipel au sud des Antilles et de profiter de ces magnifiques paysages avec la personne de votre choix.
6: Au départ de la Martinique, mais...
2: Au départ de la Martinique, mais RTL, évidemment, si vous remportez ce cadeau, vous offre le voyage jusqu'à la Martinique, oui. ça va sans dire. <rire> Hébergement, pension complète équipement de plongée, on vous offre tout pour participer et tenter de gagner cette dotation exceptionnelle vous envoyez Nautic N-A-U-T-I-C au 74 900 75...
6: 74 900 oui c'est ce que j'ai dit pas... Euh, non mais je précise que souvent les gens envoient au 64 900, ah, vous savez, oui, Donc, je sûr. précise bien 74 900 vous alliez dire
2: 75 centimes le SMS pas plus de 4 messages, attention tirage au sort vendredi et pour euh, tous les passionnés amateurs de sport nautique d'ailleurs vous pouvez aller au, au salon nautique qui se tiendra à partir du 3 jusqu'au 10 décembre Porte de Versailles à Paris c'est en partenariat avec RTL alors allez-y, tentez votre chance 74 900 75 centimes le SMS et vous tapez nautique, N-A-U-T IC. Il est 4h39. Pour réagir à l'actualité, ça ne change pas. En revanche, c'est 32 10 comme chaque jour. Alors, on ne les avait pas beaucoup entendus jusqu'à présent. Les bouchers vont donner de la voix aujourd'hui à Paris devant l'Assemblée nationale. Ils vont manifester et en tenue de 11h à 13h pour demander plus d'aide pour faire face, eux aussi, à l'explosion des prix de l'énergie. On a entendu beaucoup d'artisans, notamment des boulangers. Mais les bouchers et charcutiers sont aussi en difficulté. La plupart d'entre eux ont vu bondir la facture d'énergie de plus de 50% depuis 2020. Alors, si vous êtes concerné, on attend vos témoignages. Comment est-ce que vous compensez ces hausses Est-ce que vous avez augmenté vos prix Quelles sont les aides auxquelles vous avez droit Qu'est-ce que vous demandez à l'État Que peut-il faire de plus Est-ce que vous craignez de devoir fermer si vous ne vous en sortez euh, plus Est-ce que ça peut aller jusque-là Prenez la parole. Faites-vous entendre au 3210. Il est 4h40. On écoute Pink pour démarrer la journée. Never gonna not dance again.
6: D'accord. Ok Ok,
7: super. If tonight you could take all that i got for once i wouldn't start a fight yeah, right. you could have my liquor take my dinner take my fun my birthday cake my soul my dog take everything i love but oh I got all good luck and zero fucks, don't care if I belong
2: la fête avec Pink, hein. Never gonna not dance again, c'est son dernier titre à 4h43 sur RTL RTL matin la France qui se lève tôt je fais le bruit de l'avion puisque nous allons à Singapour ce matin
6: oui voilà 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 vous le faites très très bien, ah ça fait rire Gérard bonjour Gérard <rire> bonjour,
2: je sais pas s'il arrive. si a ri. si, a si vous, vous avez rigolé
6: hein.
2: oui. <rire> bonjour Gérard, comment allez-vous bien et vous Écoutez, très très bien, on est ravi de vous avoir à Singapour parce qu'on sait que bah, Singapour, euh, au moins vous êtes dans une ville propre.
3: Nickel. Oui, ouais. une grosse partie, mais bon, c'est le, le centre qui est propre. Ah. L'extérieur <rire> ça laisse un peu à désirer. Mais bon, c'est propre, c'est clean, tout, ouais. tout va bien.
6: Alors, vous êtes depuis combien de temps Qu'est-ce que vous y faites
3: Je vais vous faire la météo de Singapour, parce qu'il fait 29 degrés. Ouais. précipitation 22%. Humidité, 73%. Un vent de 11 km heure. Voilà. Bah, ça, c'est précis. Hein. Comme j'ai entendu la, la, la météo de, de France. Je vais, euh, ah Mais euh, euh,
2: Marina ne rentre pas dans tous ces détails, hein, vous savez.
6: Non, bah non parce qu'il faut que je fasse des météos de 45 secondes. <rire> voilà, le message est passé, Monsieur Florent. <rire> donc, je n'ai pas le temps vrai. de dire tout ça. Vrai. Bon, vous êtes depuis longtemps à Singapour
3: Depuis le début août.
6: Début août Oui, ah. Ah, donc ça c'est récent. Qu'est-ce que vous y faites
3: eh ben en fait, moi, je suis mon épouse qui travaille.
6: Ouais. Elle travaille dans quel domaine
3: Elle est, euh, elle, enfin, elle est vice-présidente vice, vice de qualité euh, Asie-Moyen-Orient et Afrique. Voilà. Mais dans quel domaine De, de... de l'agroalimentaire, la, de donc le yaourt. Très D'accord.
6: C'est bien parce que c'est assez rare. Souvent, on a des, euh, on, des femmes qui suivent leur mari. Et vous, c'est l'inverse
3: eh ben, écoutez, on est plusieurs euh, conjoints à suivre nos notre, notre épouses. Mm -hmm. euh, donc voilà, ça devient de plus en plus euh, classique, l'égalité hein, mm -hmm. maintenant. Très bien.
2: Voilà. Vous, vous, vous travaillez encore ou vous avez arrêté de travailler Vous vous êtes dit, bon, maintenant, non, euh, maintenant que j'ai arrêté, je, je, je te suis
3: J'ai arrêté, oui.
2: oui. oui. Donc
3: Et vous, vous gérez le quotidien ça, ça fait déjà quelques années, parce qu'en fait, on a commencé par le Canada, ensuite les États-Unis... Ensuite, nous sommes allés en Allemagne, nous sommes rentrés en France, et nous sommes repartis donc euh, à, au Mexique, à Mexico, et nous sommes re-rentrés en France, et là, nous sommes à Singapour. Génial. Donc, nous sommes en Vadrouille euh, assez souvent.
2: Oui. Voilà. Et qu'est-ce que vous faisiez comme métier C'est moi Oui. Je crois que c'est ben vous, vous que nous avons un en... téléphone ce matin, Gérard. Oui.
3: D'accord. Bah moi, je faisais les montages industriels. Enfin, je travaillais dans les installations d'usines, des de nouveaux process, euh, installations, et euh, euh, bah, toutes les, les, les trucs de production. Hein. Voilà. Mmh. Donc,
2: rien à voir avec euh, ce que fait votre épouse
3: Non. Bah, euh, oui, si, parce qu'en fait, elle c'est est un peu dans le même mmh. domaine. Hein. Mmh. Mais elle travaille sur la qualité de tous est produits, etc.
6: Alors, parlez-nous de ces quatre premiers mois à Singapour. Comment ça se passe que Vous êtes confronté à quoi Racontez-nous un petit peu.
3: Eh ben, écoutez, on arrive, c'est une ville qui est, qui est accueillante. Mmh. C'est chaud, donc il faut s'habituer à la chaleur. Vous hein, euh, sortez en ville plein soleil. Alors, c'est vrai qu'on transpire vite, hein, il y a des limites. Mais il y a énormément, énormément de choses à voir. Euh, puisqu'il y a d'autres voilà après euh, euh, bon, posez-moi posez des questions parce qu'en fait je vous répondrai plus facilement que, <rire> que je ne vous raconter pas ce que je suis Alors vous,
2: vous êtes, déjà vous êtes installé, vous êtes dans le centre de Singapour, euh, le centre très propre ou vous êtes plus euh, ah, euh, oui, on, on, sur les on extérieurs on est
3: dans le centre, centre de Singapour mm -hmm. on est dans une, au 58 e étage donc on a vu sur la mer sur les îles en face voilà. Donc euh, on voit tous les bateaux parce que le port est à côté. Oui. Donc on voit tous les bateaux porte-conteneurs.
1: Mmh.
3: C'est une ville. C'est une ville de que... buildings.
6: C'est une ville euh, comment comment est-elle
3: bah, c'est une ville avec des, des, des grands bâtiments, mais après il y a beaucoup des, des shop-houses, qu'on dit des petites maisons oui. qui sont travers Anciennes euh, anciennes bâtisses qu'ils ont qu'ils ont conservées et restaurées. Mmh. Nous, on est à côté de Shawnaipan, donc tout a été euh, refait euh, propre. Ils ont gardé les styles de bâtiments de l'époque. Euh, bah, à l'époque, quand les, les, les Indiens arrivaient, enfin les gens qui sont arrivés, euh, étaient tous ce, ces gens-là qui travaillaient euh, ici. Euh, bah, il y avait la pauvreté, l'opium, la etc., et maintenant, après, ces gens-là sont, se sont déplacés un peu. Donc, il y a créé le Little India après, etc. etc. Voilà. Donc, il y a des quartiers différents. Il y a quartier arabe, quartier indien, quartier...
2: Mm. Euh, euh, enfin, enfin euh, chinois, je veux dire. Voilà. Et on s'habitue à vivre au 58e
3: étage ben, c'est très bien. C'est parce ah, qu'il ne qu faut pas avoir le vertige, lecture.
6: non Je ne sais pas si vous avez une, un et balcon par ou une, une
3: terrasse. C'est beaucoup. Et en fait... Euh, on n'a pas de balcon hein, à cet ouais. étage-là. Mais en fait, on a une super vue, mais on n'a pas l'impression d'être au 58e étage. Mm. Donc, l'ascenseur, pour voir un sourire, il met une minute pour monter du 1er au 58e. Ah ouais. ouais? Il faut prendre un bouquin. <rire> <rire>
6: une minute, On a des,
3: des, des, des grandes baies vitrées, donc euh, on a le soleil. Mais comme le soleil, on est près de l'équateur, donc là, vous savez, le soleil il monte donc il arrive au Zénith, après ouais. il passe. On a, pas trop, on a le matin le, 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 le lever du soleil à l'est qui nous frappe un peu dans des baie Mais après, euh, bon, ça va. Hein, ouais. après. Mais bon, on est obligé d'avoir de, de, la clim à faire dans, dans, dans l'appartement. Et vous savez combien de temps vous allez rester bon, bah, Ça peut être... Vous euh, on arrive, on ne sait pas quand es, qu on est ouais. Qu'on retard. Hein, ça peut durer deux ans, trois ans, quatre, cinq. Ah oui, d'accord. Ah oui.
2: Voilà. Et, et pardon, mais vous occupez vos journées comment, puisque vous êtes le mari suiveur, comme on dit.
3: Et et ben en fait, comme tous les conjoints, là, on a un groupe. On se, parce qu'en fait, vous voyez, il y a, un, il y a, dans chaque ville, quand vous êtes expatrié. Euh, on y a, euh, par exemple ici, ça s'appelle Singapour Accueil. Mmh. Donc quand on était à Mexico, c'est Mexico Accueil, et ainsi de suite, l'unité euh, Accueil. Ouais. Et donc en fait, il y a, des, il y a beaucoup de... Parce qu'il y a énormément d'expatriés dans, dans Singapour. Il y a une, une population française qui si est assez importante, oui. comme euh, allemande etc., etc. Donc en fait, bah, tous les conjoints qui sont là, qui, qui, qui les accompagnent. Bah, on se retrouve et puis par groupe, la journée, on va faire des balades, on fait des découvertes, on fait des visites. Moi, dernier mois, je suis près de Chanatan, Donc, comme je suis, quand je suis arrivé le premier mois, j'ai beaucoup. Euh, je me suis visité baladé ouais. dans les pour découvrir, euh, bah, pour trouver les commerces, etc. Parce qu'en mmh. fait, il faut faire ses points de repère. Et donc, j'ai découvert tout Nathan. Et en fait, le groupe, je l'ai pris avec moi. Et chacun autour, on organise une, une visite. Donc, je okay. leur ai fait visiter le quartier euh, oui. autour de chez moi. Donc, on, déco on découvre voilà, plein de choses. Hein. Après, il y a des visites avec des, des, des personnes qui sont habituées euh, à, à organiser les visites. Oui. Et qui nous expliquent peu la vie de, de, de Singapour, la construction, etc. etc. Oui, vous n'ennuyez pas, quoi. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est le... Non, 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 il n'y a, a même pas de quoi s'ennuyer. Non, hein, bah, c'est vrai.
2: Ouais, en tout cas, c'est le début visiblement d'une belle aventure pour vous hein, puisque donc, vous avez démarré ce, ce, cette expérience à Singapour en, en août et, et vous ne savez pas quand elle va se terminer en tout cas, vous avez l'air bien, bien occupé et heureux sur place, c'est le plus important Qu'est-ce qu'on écoute pour se ce, pour ce quitter
3: Qu'est-ce qu'on écoute Ce que je veux écouter Oui, oui
6: c'est vous qui choisissez
3: Euh... Bah 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 euh,
2: on va prendre un truc, Shine in the Time, de Deep Purple. Allez. Ah, euh, Deep Purple, alors... Euh, <rire> pas
6: non, que que en fait, on vous a demandé déjà euh, la chanson, donc on l'a programmée, ah, donc, vous voyez...
3: Attends, donc, euh, non. Alors, euh, Pink Floyd, je vous donne un indice <rire> Allez.
6: Alors,
2: vous, vous, vous savez ce qu'on va faire, parce qu'il y a un effet, en fait. On est censé vous demander quelle chanson vous écoutez, et là, et, et là vous dites, vous êtes censé donner le titre que vous avez donné la veille, et ouais, là, on c est c est se dit, ah, bah, ça tombe bien, puisqu'on l'a. Ouais. Donc, on va le refaire, d'accord, Gérard alors, qu'est-ce que vous aimeriez écouter, mon cher Gérard De Pink Floyd. Ah,
3: oh, c'est incroyable. On oh
2: l'écoute tout de suite. On l'a pour oh, vous. C'est génial. Allez. Cette émission est tellement bien faite.
6: C'est très agréable C'est un bon choix C'est un
2: excellent choix, on merci. a bien fait de le passer Merci beaucoup Gérard
3: ben, Merci et je salue Tous les leftos en France ah, Ils Alors, sont nombreux belle... Ils je sont nombreux, on voit beaucoup de soleil Et puis euh, Soyez cool, restez zen voilà. Nous on rentre pour Noël C'était notre Noël en famille Ah oui. Euh,
6: Dans quelle région de France vous rentrez Comment dans quelle région de France vous rentrez
3: Alors moi je vais rentrer dans la région euh... lyonnaise. <rire> C'est de Lyon. Voilà. vous sinon ça <rire> se passe bien. C'est difficile, difficile à dire. Voilà. Je vais échouer ma, ma, fille vais voilà. La
2: région lyonnaise. Côté ok à terre.
3: Bon
6: ben bah Gérard, vous souhaite une belle journée.
3: La région du côte et du saint Oula, bah, voilà.
2: oh bah oui, il y a du bon vin par là. Le
3: Côte, -le -le -côte oui. du Rhône, c'est un ouais, Oui, Très bien, bah
2: on vous souhaite de bonnes fêtes et une, donc bonne fête en France, dans la région lyonnaise, donc, et puis euh, bonne continuation euh, à Singapour. Merci beaucoup, Gérard. Eh
3: ben merci à vous et puis bonne journée à tout le monde. Merci, à,
2: à bientôt. Si vous voulez participer à l'émission, n'hésitez pas à nous envoyer un, un mail RTL Petit Matin ou un message sur le groupe Facebook de l'émission.
1: Bon réveil sur RTL.
2: Avec Jérôme Flora. Allez, ce matin, Julie, vous allez nous raconter une histoire d'attaque de serpent qui aurait vraiment pu être dramatique.
4: Et oui, pour ça, direction Byron Bay, en Australie. Beau, un petit garçon de 5 ans, se promène tranquillement chez lui, au bord de la piscine, quand tout à coup, un piton surgit de derrière les buissons. Le serpent mesure 3 mètres de long, il saute sur l'enfant, le mord, puis le propulse dans la piscine et l'attire au fond de l'eau, ah. le tout sous les yeux de Ben, son papa.
8: Je crois que le python attendait qu'une victime passe par là, un oiseau ou quelque chose comme ça. Mais non, c'était mon fils, Beau.
4: À ce moment-là, c'est le grand-père du petit garçon qui saute dans l'eau pour le secourir.
5: Au fond de l'eau, le
8: reptile s'est enroulé autour de la jambe de mon fils. Mon père de 76 ans a alors plongé dans la piscine, puis il m'a passé mon fils pour que je lui retire le serpent.
4: Oui, retirer un piton de 3 mètres enroulé autour de la jambe de son fils, eh bien, ce n'est pas, pas quelque chose de difficile pour le papa.
8: Je ne suis pas un petit garçon, donc bon, ça m'a seulement pris 15 ou 30 secondes.
4: Et dans la famille, même le petit garçon de 5 ans n'a peur de rien, visiblement, car quand un journaliste demande au papa comment va son fils depuis...
8: Oui, il va bien une fois qu'on avait nettoyé le sang et qu'on lui avait dit qu'il n'allait pas mourir car ce n'était pas un serpent venimeux et eh bien il allait très bien
4: Voilà, tout est bien qui finit bien et alors à votre avis, qu'est-ce que le père a fait du serpent ensuite oui, Je sais pas, il l'a cuisiné non une bonne soupe de serpent Non, je sais
2: pas, il l'a tué puis il l'a empaillé, non
4: Eh non, même pas Même pas, ça aurait peut-être euh, peut été une réaction normale, mais non. D'abord, il a pris une photo avec, et puis il l'a tout simplement relâché dans la nature. Et oui, parce que selon lui,
3: oh, where... c'est l'Australie, c'est comme ça.
4: Eh oui, là-bas, les serpents font partie de la vie quotidienne. Donc, je ne sais pas vous, mais euh, personnellement, je serais pas très très à l'aise en Australie.
2: Bon, bah, donc, n'y allez pas, alors. <rire> Merci beaucoup, Julie. Bon, tiens, qu'est-ce que vous faites tous les matins à 9h10 À 9h10 Ouais.
4: <rire> C'est euh, voilà. très facile.
6: Qu'est-ce
2: que vous faites, Julie, à 9h10 Attention, la RH écoute. Hein.
4: Ouais. Aïe 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 <rire> conseils.
2: vous écoutez Laurent
4: Gérard. Mais oui, Allez, alors, Bien sûr Voilà, la session, voilà la session de rattrapage. Je que vous, vous me posiez une, une, une question, question personnelle, donc je me dis mais qu'est-ce que je fais à, à 9h-10 ce êtes... matin Mais non, mais vous écoutez forcément
2: Laurent Gérard, voici la rediff.
4: L'équipe de France de football est assurée de sa qualification
9: pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde, vous le savez bien. Après l'Australie, la France a battu le Danemark au Qatar. On refait le match avec le sélectionneur de l'équipe de France. Bonjour Didier Deschamps.
10: Eh bien, je dirais qu'en effet, bonjour.
9: <rire> en effet, les Français ont été très offensifs pendant la première mi-temps, mais n'ont concrétisé aucune occasion.
10: Ben, en effet, je, je dirais que c'est l'occasion qui fait le larron, mais aussi euh, l'ouverture du score. Mm -hmm. Sauf quand on ne l'ouvre pas. Oui. Formulé différemment, au royaume des aveugles, les borgnes vont chez l'ophtalmo. Oui, oui. oh. <rire> Certes.
9: Alors, passons à la deuxième période. D'abord un but de Kylian Mbappé, mm -hmm. puis l'égalisation des Danois quelques minutes plus tard.
10: Ben, en effet, je dirais que le Danemark a marqué. Mais, Mais j'aurais préféré que le Danemark pas.
7: Ah, jeu
0: de deux mots.
10: <rire> On dirait du Isabelle Moridi.
0: <rire> à ce niveau-là, oui. <rire> RTL.
1: RTL. Vivre ensemble.
2: Marina, ce sera moins pluvieux que ces oui. derniers jours. Oui,
6: moins pluvieux, mais il y a encore des averses qui traînent, mais c'est vrai qu'il y en aura de moins en moins au fur et à mesure de la journée. Là, il y a encore quelques averses de la Corse à la Provence-Alpes, Côte d'Azur, Auvergne, Rhône-Alpes. En remontant vers la Bourgogne-Franche-Comté et le Grand-Est, bon, ce sont des, des plus faibles et éparses, mais il y en a. Il y en a aussi vers l'Aquitaine et le sud de l'Occitanie, avec de la neige évidemment en montagne sur les Pyrénées comme sur les Alpes. Alors cet après-midi, ça va se résorber, hein. ça sera de plus en plus faible. Toujours plutôt vers la façade est, donc de l'Alsace à la Franche-Comté, aux Alpes, jusqu'à la Corse. Alors sur la Corse quand même, ce sera un petit peu perturbé. On attend aussi des orages et de la neige en montagne. Sur le sud-ouest, ça va se résorber aussi. On n'aura plus que des averses sur vraiment le sud de l'Aquitaine et le sud de Midi-Pyrénées avec toujours de la neige en montagne. Sinon partout ailleurs, si je ne vous ai pas cité, c'est que le temps côté précipitation va s'améliorer. Vous allez retrouver un temps sec. En revanche, ce ne sera pas du tout bleu pour tout le monde. Hein. Ça restera quand même assez gris de la Belgique à l'île de France au centre à la Bourgogne jusqu'à l'Auvergne. Un peu plus de soleil quand même autour du golfe du Lyon avec du Mistral et de la Tramontane. Et puis, on aura quand même quelques éclaircies sur la façade atlantique. Alors, à part le sud de l'Aquitaine, je vous disais, mais c'est vrai que sinon, du nord de l'Aquitaine, en remontant vers le Cotentin et la Bretagne, voilà, vous allez retrouver un temps sec et de belles éclaircies. Pour ce qui est des températures, je vais vous donner quelques messages d'auditeurs. Déjà du côté du groupe Facebook RTL Petit Matin, nous avons François qui est à Champigny-sur-Marne, dans le Val-de-Marne. La température y est de 6 degrés. Eric Lueta Célesta en Alsace, 5 degrés. 5 degrés aussi à Saint-Brieuc, sous un Ciel étoilé, ça c'est un message de Stéphane. Et Maria est à Valençay dans l'Inde, 4 degrés avec un ciel magnifiquement étoilé. Pour les températures, cet après-midi ça baisse aussi, hein, comme ce matin ça baisse, cet après-midi ça baisse aussi un petit peu. Bon, on revient dans des moyennes de saison en même temps, entre 7 et 15 degrés. 15 ce sera pour Montpellier, vous aurez 13 à Brest, à Nîmes et à Nice. Il fera 11 au Havre et à Toulouse, vous aurez 10 degrés à Alençon, au Mans et à Montélimar, 9 à Paris et à Strasbourg ainsi qu'à Nancy et Reims, et 7 à Lille et Grenoble.
2: Merci Marina, excellent début. Début de journée à l'écoute de RTL. Il est 5h. Jérôme Florin RTL Matin Et à la une de ce mardi 29 novembre cette info RTL le gouvernement bien décidé à faire passer sa réforme des retraites à 65 ans Elisabeth Borne le dira aux députés tout à l'heure et elle n'hésitera pas à dégainer le 49.3 les détails dans ce journal Dans l'actualité également faut-il durcir les sanctions contre les squatteurs débat animé en cours à l'Assemblée vous entendrez l'émotion de la maman de Jibril, 14 ans tuée à coups de marteau ce week-end dans les Yvelines et puis euh, drôle de rumeur autour de Karim Benzema remis de sa blessure, il pourrait revenir au Qatar. Pas si simple, nous dira Nicolas Georgiouro.
1: RTL Matin.
2: Mais tout d'abord, est-ce que vous connaissez le cliché du français Il y a le béret et la... Baguette de pain. Baguette, évidemment. Ce pain allongé bien de chez nous qui pourrait être inscrit d'ici quelques heures maintenant au patrimoine mondial de l'humanité. Le comité de l'UNESCO doit rendre sa décision dans la journée. Objectif, consacrer le savoir-faire et la culture qui va autour. Car cette baguette est bien plus qu'un pain, c'est un art de vivre. Pierre Herbulot.
11: Il y a les champs Élysées, il y a l'Arc de Triomphe, la Tour Eiffel. Mais sur la liste des incontournables pour les touristes à Paris, il y a aussi ça. Pain princesse qu'il soit libanais, espagnol ou japonais ils y ont tous goûté croustillant à l'extérieur moelleux à l'intérieur décrit cette hongkongaise sous le chat Juan so le jure la baguette française a même traversé les frontières jusqu'à son Mexique provamos con on en mange avec du jambon du fromage, de la tomate et de la salade au déjeuner, au dîner on en mange même au petit déjeuner même chose en Pologne raconte Tecla qui voit bien notre baguette à l'UNESCO
12: have... je pense que vous avez vos chances parce que c'est un peu ce qui fait votre culture comme la gastronomie avec les escargots et la soupe à l'oignon donc bonne chance, je croise les doigts et j'espère que la baguette sera au patrimoine de l'UNESCO
11: elle rejoindrait alors je cite le repas gastronomique des français on l'imagine bien sur la table, sans doute pas très loin du plateau de fromage.
2: Et on l'imagine bien euh, sur la table du studio, surtout, ah ça ouais, donne faim. Ça hein. donne faim, Moi, ça donne...
6: De manger un peu de pain. Là.
2: Ça donne vraiment envie. <rire> la baguette au patrimoine mondial de l'UNESCO, ça changera quoi d'ailleurs La réponse et l'analyse de Martial You tout à l'heure, avant 7h, dans la tablée des petits matins. Pour l'heure, il est 5h02.
6: La retraite à 65 ans, en vert et contre tout.
2: C'est une info, RTL, malgré les menaces de fronde sociale, de colère politique, et eh bien, le gouvernement a bien l'intention de faire voter ce texte qui fâche et vite. Thomas Desprez.
11: Oui, au sommet de l'État, on assume quitte à mettre tout le monde dans la rue, autant pousser le curseur au maximum. C'est cash, mais ça traduit bien la volonté du gouvernement qu'Elisabeth Borne devrait rappeler ce matin aux députés. Cette réforme, elle reprendra à la lettre le programme du candidat Macron, c'est-à-dire 65 ans quelles que soient les négociations avec les syndicats. Et tant pis si le sujet s'invite entre la dinde et la bûche de Noël. Le texte sera présenté aux Français dans une quinzaine de jours, autour du 15 décembre, et par Elisabeth Borne en personne, avec un objectif, un faire bien plus simple que la complexe réforme portée par Édouard Philippe il y a trois ans. En même temps, ce sera pas très compliqué ce gossin ministre. Le texte arrivera ensuite au tout début de l'année au Parlement, et au cas où les oppositions voudraient jouer l'obstruction en déposant des centaines d'amendements, l'entourage d'Elisabeth Borne prévient... Elle n'hésitera pas une seconde à utiliser le 49.3 pour s'éviter des débats interminables.
2: Un article utilisé une nouvelle fois, la sixième en fin de semaine dernière, sur le projet de budget de la Sécu. LFI avait déposé une motion de censure qui a été rejetée hier soir. Le texte est donc adopté.
6: Une autopsie doit être pratiquée aujourd'hui sur le corps de Djibril, 14 ans.
2: L'adolescent a été tué dans la nuit de samedi à dimanche en marge d'un combat d'arts martiaux qui se déroulait dans un gymnase de Coignères dans les Yvelines. Une dispute a éclaté devant les locaux entre Djibril, Djibril, un de ses amis, et une quinzaine de jeunes venus en découdre pour des raisons encore un peu obscures. La, la victime aurait reçu un, un coup de marteau. L'auteur présumé est âgé de 16 ans. Il s'est présenté de lui-même le lendemain au commissariat. Une enquête pour homicide volontaire est ouverte. La mère de Djibril, Katia, a confié sa détresse au micro RTL de Maxime Lévy.
13: Il y a la moitié du collège de Djibril qui est venu me voir. Tous ses copains, tout le monde l'aimait Djibril. Djibril, il avait toujours le sourire. Toujours le bagou toujours à négocier. Ce soir-là, encore, il avait négocié parce que je ne voulais pas qu'il sorte. Il avait sa petite carapace et il faisait son petit dur, mais au fond, il avait un cœur, un cœur énorme. Je sais que ce n'est pas le premier ni le dernier qui meurt donc comme ça, en fait. C'est triste, c'est triste. C'est des petits qui ont grandi ensemble. Parce que nous, on habitait à Coignard. Donc Djibril, il a grandi à Coignard et ensuite, on est venu s'installer ici. Et je ne sais pas comment il s'est retrouvé dedans. Mais tout ce que je sais, c'est qu'il n'avait pas de problème. C'était pas un ange, mais c'était pas un bagarreur. Je me sens dévastée, mais je fais face parce que je dois rester debout et me battre. Donc on fait face. Je veux enterrer mon fils et reprendre le cours de ma vie si c'est possible. Et essayer de, de prendre soin au mieux de mes trois filles
2: témoignage RTL recueilli par Maxime Lévy. Vous écoutez RTL, il est 5h05.
6: Une loi anti-squat examinée à l'Assemblée.
2: Elle vise à protéger davantage les propriétaires face aux mauvais payeurs ou tout simplement face à ceux qui s'installent dans des maisons vides. On relaie régulièrement ce genre d'histoire sur RTL. Cette proposition de loi de la majorité veut tripler les sanctions encourues par les squatteurs jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende et accélérer les, les procédures d'expulsion. Mégane, par exemple, à 24 ans. Elle est face à un mur Aujourd'hui impossible de récupérer la maison de sa mère, décédée en février dernier. L'occupant ne paie plus ses loyers depuis 15 mois.
12: J'ai passé ma semaine de congé justement devant la maison avec, euh, avec disons, des banderoles. J'avais même
6: tagué à la maison en écrivant squatteur, euh, 12 000 euros d'impayés. J'avais mis des pancartes fluo, euh, des grandes banderoles. J'ai passé vraiment toute la semaine devant euh, devant la maison, en fait. Je pouvais pas faire plus et au
12: final, rien ne change. Dans tous les cas, on me dit qu'il ne partira pas. Et Moi, je me battais vraiment pour la maison de ma mère parce que quand j'ai grandi dans cette maison, donc euh, donc c'est injuste parce que même moi, je voulais récupérer la maison pour moi. Et puis au final, là, je dois me loger euh, ailleurs, alors que ce monsieur est dans la maison. Pour l'instant, je suis encore hébergée justement par des proches. Ça a un petit peu bouleversé ma vie ces derniers mois. Et au final, la justice n'est euh, pas de mon côté, quoi, disons. Le but serait de récupérer la maison et de voir, en fait, mais c'est scandaleux un peu.
2: Un propos recueilli par Corentin Bémol. Les bouchers manifestent à Paris contre l'explosion des prix de l'énergie, ils seront devant l'Assemblée nationale de 11h à 13h, ils seront en tenue pour dénoncer donc l'envolée des factures, beaucoup refusent encore de répercuter ces hausses sur les prix aux clients et vous, vous êtes bouché, vous êtes concerné, vous constatez sur vos factures cette explosion des prix, comment est-ce que vous allez faire Est-ce que vous imaginez que vous devrez un jour fermer On en parle ensemble ce matin au 32 10, vous avez la parole. Au standard. La Chine, secouée par un ras-le-bol des mesures anti-Covid, la mobilisation qui est massive évoque les rassemblements pro-démocratie de 1989, durement réprimés. Plusieurs pays, comme les états unis et l'Allemagne, ont apporté leur soutien en manifestant. La Chine est l'un des derniers pays au monde à appliquer la politique zéro Covid.
0: RTL
1: Coupe du Monde 2022
6: le Brésil et le Portugal rejoignent la France en huitième de
1: finale.
2: Le Brésil a battu la Suisse 1-0, le Portugal s'est imposé 2-0 contre l'Uruguay. Au programme, aujourd'hui, nous suivrons Équateur-Sénégal, Pays-Bas-Qatar à 16h et à 20h, Iran-États-Unis, Pays de Galles-Angleterre. Demain, ce sont les Bleus qui affrontent la Tunisie alors qu'une rumeur persistante laisse entendre que Karim Benzema, blessé juste avant le premier match, pourrait faire son retour. Car il va mieux, Nicolas Georgerot, mais de là à revenir au Qatar, c'est peut-être aller un peu vite. En tout cas, oui, on va le revoir bientôt sur un terrain, ça c'est sûr.
14: Oui, Karim Benzema est sur le chemin du retour à l'entraînement en Espagne, c'est vrai, mais pas tout de suite. Sans doute pas avant ce week-end, lorsque les Bleus joueront d'ailleurs leur huitième de finale. L'avant-centre du Real Madrid va devoir dans un premier temps multiplier les séances pour voir d'abord si sa blessure à la cuisse est totalement résorbée. Et ensuite, pour retrouver du rythme, car en l'espace de six semaines, il n'aura joué que 28 minutes. Autrement dit, rien du tout par rapport à l'intensité que requiert un match de Coupe du Monde. L'équipe de France, si elle est qualifiée, jouerait alors à ce moment-là un quart de finale. Pour toutes ces raisons, un retour sur le maillot bleu au Qatar est totalement improbable. Le staff de l'équipe de France n'y pense pas, quand bien même le règlement l'y autorise, puisque Benzema est toujours sur les feuilles de match car il appartient à la liste officielle des 26. Au mieux, Benzema serait, et c'est vraiment du conditionnel, apte pour une demi-finale, mais Deschamps ne bousculera pas un groupe qui a tracé sa route lancé dans la dernière ligne droite de la compétition. Les précisions
2: pour RTL de Nicolas Georgerot il est 5h09 et c'est un événement pour les fans de Metallica on apprend ce matin que le groupe va sortir un nouvel album en février pardon en avril 2023 ce sera le 14 avril 2023 très exactement puis ils vont faire une série de concerts ça commencera en Allemagne en France on va les voir au, au Stade de France en mai prochain et c'est un événement parce que ça fait quand même 6 ans qu'ils n'ont pas sorti d'album studio ça c'était sur le Black Album en 1991 si ma mémoire est bonne Nothing Else Matters les Metallica de retour ça vous inspire ça Marina Ou... j'aime beaucoup cette chanson ouais.
4: Ouais. après je connais moins Metallica
2: au début des années 90 il y avait les pro Nirvana les pro Metallica comme il y avait eu les moi je suis pro florin Ouais, non, ça, j'y crois pas. Bon, temps, un, peu ça vous pluie, dit <rire> un peu moins de pluie aujourd'hui, Marina. Oui,
6: il y a encore des averses qui traînent, mais c'est vrai qu'il y en aura de moins en moins au fur et à mesure de la journée. Des averses que l'on a de façon faibles et éparses, hein, mais du Grand Est, en allant vers la Bourgogne-Franche-Comté, Auvergne-Rhône-Alpaca-et-Corse, et puis vers l'Aquitaine et le sud de l'Occitanie aussi. On a quelques gouttes qui traînent aussi vers le centre Val-de-Loire, mais je vous le disais, on en parlera de moins en moins. Cet après-midi, il y aura jusqu'à quelques gouttes sur l'extrême est donc vraiment l'Alsace franche-comté les Alpes un peu plus vers la Corse quand même parfois ce sera même orageux et puis dans le sud-ouest ça va vraiment se résorber au sud de l'Aquitaine et au sud de Midi-Pyrénées il y aura encore des averses aussi de la neige en montagne pour toutes les autres régions vous allez retrouver un temps sec cet après-midi alors très ensoleillé autour du golfe du Lyon où il sera les tramontanes vont dégager le ciel mais ce sera bien nuageux hein, de l'Auvergne en remontant vers le centre l'île de France les hauts de France le Grand Est la Bourgogne ça restera gris faudra aller vers l'Atlantique Cotentin, la Bretagne, les Pays de la Loire et le nord de l'Aquitaine cet après-midi hein, pour avoir quelques éclaircies et un temps sec pour ce qui est des températures nous aussi un petit peu de brouillard, tiens, il y a deux auditeurs il y a Louis qui est boulanger à, à Clary dans le nord, il a du brouillard avec 3 degrés il donne le bonjour à David et Bernadette, vous a envoyé ça par SMS et autre SMS à Jean-Raymond Jean qui est à Valenciennes, lui aussi il a du brouillard et une température de 3 degrés pour les températures cet après-midi écoutez, ça va baisser, hein. 7 à Lille et à Grenoble 8 à Orléans et à Nevers 9 à Paris, à Clermont Strasbourg et Nancy, 10 degrés pour Alençon et Le Mans, 12 à Caen, à Nantes, à Rennes et à Agen, ainsi qu'à Marseille, 13 à Brest et à Bordeaux, et 15 à Montpellier.
2: Merci Marina, 5h11. Réveillez-vous
1: avec Jérôme Florin sur RTL. Une chanson,
2: une histoire et un grand tube de Francis Cabrel ce matin.
5: Petite Marie, je t'attends transi. Cabrel et
2: sa petite Marie chanson écrite en 1974 la petite Marie c'est Mariette évidemment la femme du chanteur ils sont toujours mariés aujourd'hui elle est aussi devenue son manager c'est avec ce titre que Cabrel va enfin atteindre le, le grand public il n'est pas très chanson française à la base il préfère la langue des Beatles, de Dylan, de Leonard Cohen mais avec ce texte qui est une pure déclaration d'amour à son épouse il sait qu'il vient de signer quelque chose de différent, de plus fort et c'est avec cette chanson qu'il va remporter un concours Organisé par une radio locale à Toulouse en 1974. Il gagne un contrat avec une maison de disques CBS et enregistre son premier album en 1977, sur lequel figure Petite Marie, la version que vous entendez maintenant. Mais il n'aime pas du tout le résultat. Écoutez ce qu'il en disait sur M6 dans l'émission Fréquence Star face à Laurent Boyer en 1989.
5: Alors, ça, c'était. Oui, le premier album en général, de toute façon, c'est pas moi qui l'ai pensé celui-là. C'est pas un album Cabral. Ça, c'est pas. Non, non. C'est le seul que... pour lequel je puisse dire que j'ai rien fait dessus, quoi, presque. Sauf chanter, ouvrir la bouche pour chanter. Hein. <rire> Donc les gens jouaient mes chansons, mais moi, j'ai pas osé ouvrir la bouche pour dire j'aime pas ça. J'aime pas les violons, j'aime pas les cuivres.
2: Mais plus que tout, ce que Gab... Cabral ne supporte pas, c'est que la maison de disques lui demande de gommer son accent du Sud, notamment sur cette phrase.
5: Tu as versé sur ma vie des milliers d'euros.
2: Les roses de Cabrel deviennent des roses dans cette version. Mais Cabrel reprendra sa liberté quelques années plus tard. Une fois le succès bien installé, il va réenregistrer sa petite Marie avec l'accent cette fois. Voici donc la bonne version, si je puis dire, celle du live de 1992. La petite Marie de Cabrel, telle qu'il l'imaginait et telle qu'il la joue et la chante encore aujourd'hui.
1: Une chanson, une histoire.
5: Petite Marie, je parle de toi Parce qu'avec ta petite voix Tes petites manies Tu as versé sur ma vie Des milliers de roses Petite furie, je me bats pour toi Pour que dans dix mille ans de ça On se retrouve à l'abri sous un ciel si joli que des milliers de roses. Je viens du ciel et les étoiles entre elles ne parlent que de toi. D'un musicien qui fait jouer ses mains sur un morceau de bois. De l'art. Marie, je t'attends transi sous une tuile, ton toit vent de la nuit froide. Me renvoie la balade que j'avais écrite pour toi. Petite furie, tu dis que la vie, c'est une bague à chaque doigt, au soleil de Floride. Pour moi mes poches sont vides. Et mes yeux pleurent de froid Je viens du ciel Et les étoiles entre elles Ne parlent que de toi D'un musicien Qui fait jouer ses mains Sur un morceau de bois De là Viens du ciel et les étoiles entre elles parlent que de toi. un musicien qui fait jouer ses mains sur un morceau de quoi
2: On sait qu'on entendrait Rose dans cette version, on ne sait pas où est passé le, le, le Rose, on a entendu encore Rose, alors je ne sais pas ce qui s'est passé.
6: En tout cas vous avez fait plaisir oui. à, à Julie qui est avec nous, hein, Julie, oui. parce que vous êtes fan,
4: grande fan de Francis Cabrel depuis toute petite.
2: Mais comment ne pas être fan en même temps, les mélodies sont tellement mmh. belles.
4: Ah, L'instrumental est génial, les paroles aussi, ah ouais. surtout.
2: Votre préférée c'est laquelle
4: oh. Il faut en choisir une. Hein. Ouais, c'est très dur. J'aimais beaucoup, euh, beaucoup la corrida. Ah oui, ah, oui. très belle. L'actualité ouais. en, en plus.
2: Oui. Non, non, grande, grande chanson. Oui. Merci beaucoup. Il est 5h17. Vous avez la parole dans un court instant. en 3210 10.
1: RTL Matin, Jérôme Florin.
2: Dans l'actualité ce matin, la retraite à 65 ans coûte que coûte. RTL vous le révèle, hein, le gouvernement a bien l'intention de mettre en œuvre la mesure phare du programme d'Emmanuel Macron, malgré la fronde attendue à l'Assemblée et les risques de manifestations. Elisabeth Borne utilisera le 49.3 s'il le faut. La Première Ministre rencontre tout à l'heure les députés de la majorité. Du nouveau pour la carte famille nombreuse. À partir de janvier, vous pourrez l'obtenir sur une plateforme dédiée et pas via la SNCF, valable à à partir de 3 enfants. Elle permet d'obtenir les réductions. Et pas seulement dans le train, c'est ce que découvre cette maman au micro de Derissa et Mani.
12: Le Futuroscope, comme le puits du fou d'ailleurs, je vois qu'il y a une remise dessus. Des cours de soutien pour les enfants, ça pète bien. C'est varié, ça part de l'habillement aux, aux sorties famille. Tout est bon à prendre.
2: Et puis le Brésil et le Portugal qualifiés pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde après leur victoire d'hier face à, à la Suisse et à l'Uruguay. On refait la Coupe du Monde, le journal matinal à suivre comme tous les jours à 8h35 sur RTL.
0: Venez partager votre avis au 32-10,
2: 50 centimes la minute. Les bouchers manifestent aujourd'hui à Paris. Ils se donnent rendez-vous entre 11h et 13h en tenue, s'il vous plaît, pour protester contre la hausse des prix de l'énergie.
6: Et nous allons en parler avec Jacqueline, qui est chef d'entreprise, qui a trois boucheries en Alsace. Bonjour Jacqueline.
2: Bonjour. Bonjour Jacqueline. Merci d'être avec nous ce matin. Vous allez, faire le... vous allez à Paris manifester aujourd'hui
9: Oui, je prends le TGV tout oui. à l'heure. Oui.
2: Et pourquoi faire cette démarche
9: alors écoutez, il y a euh, elle... oui, il y a vraiment urgence parce que euh, euh, le dis... les dispositifs qui actuellement euh ont été arrêtés, euh, ne répondent pas aux besoins de nos entreprises qui sont consommatrices de beaucoup d'énergie oui. et euh, qui voient leurs leur factures euh, multipliées par deux, par trois. Euh, et, et ça, c'est absolument pas possible de, de digérer ces augmentations.
2: Alors, ah, justement, oui. ces aides aujourd'hui, elles ciblent les entreprises de moins de 10 salariés. C'est-à-dire, enfin, quand je parle d'aide, je parle du bouclier tarifaire. Hein.
9: Oui, c'est ça. Voilà. Et nous, nous, on estime que 40% des artisans bouchés euh, ne, ne rentrent pas dans ce dispositif. Ça veut, que, mais
2: ça ne veut pas dire qu'ils n'ont aucune aide
9: Ah, euh, alors là, non. Euh, oui, ils n'ont aucune aide, puisque d'une part, euh, elle cible seulement les moins de 10 mmh. et les moins de, de puissance de 36 kVA. Euh, beaucoup d'entre nous en ont plus.
2: Kilowattheure.
9: Oui, kilowattheure, hum. oui. Et l'amortisseur électrique pour les non-éligibles au bouclier 2023 est uniquement prévu lorsque le prix du mégawatt-heure dépasse 325
2: Je souris euros. parce que c'est extrêmement complexe. Parce qu'évidemment, toutes ces aides sont très ciblées. Hein, euh, donc, il a fallu euh, trouver des ajustements pour euh, chacun des cas de figure. Mais en gros, aujourd'hui, vous, votre cas personnel, Jacqueline, euh, vos entreprises, vos trois boucheries... En Alsace, il euh, y a des, des aides, mais elles ne suffiront pas pour vous, non, pour tenir elles,
9: euh, Non, elles ne suffiront pas. Et euh, on ne parle pas seulement de l'électricité, on parle également du gaz. Par exemple, notre facture du gaz a déjà doublé entre 2021 et 2022, euh, plus que doublé. Donc euh, euh, c'est multiple ces, ces augmentations Et en plus toutes les matières premières ont explosé On, on a donc des, des augmentations de, de plus de 20% euh, sur euh, beaucoup de nos postes On n'arrive pas à les répercuter
2: Pourquoi vous, vous n'augmentez pas les prix de la viande
9: ben, on, on a augmenté mais on ne peut pas continuer à augmenter euh, je veux dire, euh, après, le client, il ne va plus pouvoir suivre. Et, et donc, euh, euh, c'est les, les, la survie de nos, nos petites entreprises euh, qui est menacée. Mmh. Et ça, euh, il faut absolument euh, s'y pencher vraiment et, et avoir un dispositif simple de bouclier tarifaire comme euh, il y en a en Allemagne, en, en Espagne, au Portugal, avec un plafonnement du, du prix de l'énergie. On, on accepte que l'énergie est augmentée. Mais elle ne peut pas continuer à augmenter. Comme ça, on n'a aucune visibilité.
6: Et si aucune aide ne vous est octroyée, euh, quel serait
9: l'avenir ben, pour vous et vos entreprises euh, si Est-ce y aurait des
6: conséquences
9: Ah ben Bien sûr, parce que les plus fragiles vont disparaître. Euh, ceux qui ont trop investi peut-être ces derniers temps, ceux qui n'ont pas assez de marge. Alors pour l'instant, euh, nos collègues euh, vont, vont baisser leurs rémunérations, vont stopper leurs investissements, mais à un moment donné, ça va vraiment euh, poser problème.
2: Mmh. Certains seront reçus, je pense, euh, certains de vos collègues seront reçus à l'Assemblée euh, tout à l'heure, donc il y a peut-être euh, le début d'une discussion possible.
9: On espère oui. on espère on est on n'est pas du style à, à manifester oui. ça fait 20 ans que on n'a pas bougé mais là vraiment euh la base a poussé Parce qu'il y a beaucoup d'inquiétudes mmh. Et de l'exaspération
2: Témoignage intéressant Jacqueline, on continue d'en parler ce matin Au 10. vous aurez encore la parole Tout à l'heure d'autres bouchers Au, au 32 10 à, à 6h moins quart Parce que c'est vrai, vous l'avez dit Jacqueline On ne vous entend pas souvent, on ne vous voit jamais Quasiment mmh. euh, les manifester sont
6: rarement, vrai, voilà.
2: Et oui. on, on a beaucoup entendu de, de boulangers qui sont dans le même cas que vous hein. mmh. Mais c'est vrai oui. qu'on les, on les entend un peu plus Merci beaucoup Jacqueline Et donc euh, bah, bonne Merci. manifestation aujourd'hui euh, à Paris, merci à vous il est 5h23 sur RTL
1: politique, sport, culture l'actualité complète en un clic sur rtl.fr bon réveil sur RTL
2: avec Jérôme Florin nous sommes le mardi 29 novembre et comme chaque jour à cette heure-ci avec vous Julie Bro nous remontons le temps RTL Matin
1: On vous en reparle
2: Alors que le pass Navigo devrait connaître une hausse de, ton, de son tarif Le prix du ticket de métro parisien va lui aussi augmenter l'année prochaine L'occasion pour vous Julie de revenir sur l'histoire de ce petit bout de carton Vieux de 122 ans
4: Eh oui, le fameux ticket de métro. Il voit le jour à Paris le 19 juillet 1900 en même temps que l'inauguration de la première ligne de métro, la ligne numéro 1. Et cette année-là, le ticket permet de faire voyager près de 17 millions de personnes.
3: Nous sommes arrivés à l'entrée du métro qui était décorée de drapeaux tricolores. Nous avons pris nos billets comme c'était avant 9h du matin. Nous avions droit à des allers-retours à 20 centimes.
4: 20 centimes le ticket à l'époque. Il pèse aussi moins d'un gramme, mesure 57 mm et connaît trois couleurs. Rose pour la première classe, crème pour la seconde et verte pour le ticket aller-retour. Bref, tout le monde peut en profiter.
15: Les visages du métro, celui de l'ouvrier encore un
16: peu endormi au matin. <rire> Ceux des amoureux les plus immuables peut-être. Et les attitudes sans gêne du monsieur qui veut à tout prix lire son journal.
4: Et puis pendant des dizaines d'années, les usagers attendent au guichet pour faire poinçonner leur ticket. Mais faire des trous, ça prend du temps. Alors, pour désengorger les bouches de métro, un nouveau format est inventé en 1973. Le ticket à bande magnétique qu'on connaît aujourd'hui, décrypté et validé par ordinateur.
3: Que peut-on lire Eh bien tout d'abord le type du billet, ensuite la classe, ensuite est-ce qu'il s'agit du réseau urbain, c'est-à-dire de Paris, ou bien du RER Et enfin, le prix du billet
6: c'est génial. Bon, Au-delà
4: de la forme, Julie, le ticket a connu de nombreuses transformations tarifaires aussi. Hein oui, dans les années 1900, par exemple, le ticket de métro de seconde classe ne coûte que 15 centimes. Mais son prix n'a cessé d'évoluer en fonction du mode de vie des Français. Il connaît sa première augmentation en 1919, période de l'après-première guerre mondiale et donc de l'inflation. Mais il connaît aussi des tarifs réduits.
17: Le premier tarif réduit, lui, date de 1930, il a été fait pour les mutilés de guerre. Mais on est entre, dans l'entre-deux-guerres, et c'est à cette époque-là, les associations d'anciens combattants font un lobby pour obtenir un tarif réduit.
4: Voilà des tarifs très évolutifs, donc qui ont piégé d'ailleurs de nombreux politiques au fil des ans. En 74, souvenez-vous, lors d'une interview, Valérie Giscard d'Estaing estime le prix du ticket à 90 centimes. Eh bien non, loupé, il était à 1 franc 30. Et plus récemment, en 2012, Nathalie cochusco morizet s'est aussi fait avoir.
18: Pouvez-vous nous dire combien coûte un ticket de métro euh... <rire> 4 euros et quelques.
19: 1,70€. Raté. Oh, oh là là.
4: Raté, oui. <rire> voilà, depuis plus d'un siècle, le ticket de métro. <rire> <rire> oui, très à côté de la plaque. <rire> enfin, depuis plus d'un siècle, le ticket de métro s'est affiché en objet du quotidien. Et même s'il tend à disparaître, il est toujours très publicité, très plébiscité, pardon. À titre d'exemple, 28 millions de tickets ont été vendus en carnet en 2019.
11: Je suis le point sonneur des Lilas.
2: Le gars qu'on croise et qu'on ne regarde pas. Des archives passionnantes et mmh. en plus de la bonne musique. Merci toujours. beaucoup. Merci oui, beaucoup, Julie.
1: RTL
2: Vos grosses têtes, 15h30, 18h chaque jour, autour de Laurent Ruquier. Tiens, nous parlons du prix des huîtres.
3: Bon, en tout cas, écoutez, les huîtres vont coûter cher. Ouais, hein. oui, ah, oui. c'est vrai. Ah, oui, oh là là. Et les bûches, hein, le prix de la bûche. Oui,
19: ah, oui. oui.
15: le prix ah, de la bûche. Ah,
19: Et alors, la bûche aux huîtres, je vous ah, dis pas. Ah, ah. La bûche, c'est facile
0: à faire, hein, une, bûche, une bûche pâtissière pour oh Noël. Ouais, moi, je l'ai fait, euh, je fais ma génoise, après, je fais ma ganache. Mais c'est hyper
14: okay. dur, après. Ouais, ouais.
0: Bûche. Ah bah oui, puis après, c'est. Mais quand t'as fait la génoise, tu fais la ganache. tu peux manger saut
14: sur la moi. bûche comme dis Moi, j'en fais manger à toute ma famille hein, quand je fais la pâte de Noël. <rire> pour Noël, j'en ai toujours fait ça, les bûches. <rire> <rire> moi, je fais mon propre foie gras. Ah oui, euh, ouais, ah
18: oui avec Ariel Dombal.
15: <rire> je prends
10: son coup, là, chercher le foie, là. Bah
0: non, mais c'est c'est rien de Ariel. Ah,
10: bah oui, elle gardé,
15: plus elle. intérêt à le faire avec moi.
2: Bon <rire> tête 15h30, 18h, chaque jour sur RTL. On a le plaisir de vous offrir toute la semaine la dernière compile de George Lang, Les Nocturnes Classic Soul. Il y a 4 CD. Il y a 90 titres Vous allez vous régaler Il y a Aretha Franklin il y a... il y a Diana Ross Il y a Minnie Riperton Il y a James Ingram Barry White 90 titres, 4 CD C'est la dernière compil de George Lang qu'on vous offre Et pour gagner ce cadeau Vous appelez le 32 10 Et les deux plus rapides d'entre vous Remportent chacun un coffret Allez-y, ces cadeaux 30, 2, 10, 3, 2, 1, 0. Kelly vous attend au standard. Mais quand on... C'est un peu frais ce matin Marina, oui. même si on se réchauffe à l'écoute de Barry White.
6: Exactement, les températures sont en baisse ce matin, ce sera aussi le cas cet après-midi. On a un petit 2 degrés à Lille en ce moment, il ne fait que 2 degrés aussi à Rouen On a 8 à Paris, il faut aller sur la façade Atlantique et vraiment vers les Pyrénées-Orientales pour avoir des températures dépassant les 10 degrés, entre 11 et 13 degrés, 13 à Biarritz On a 11 degrés à Perpignan, mais sinon c'est un peu plus frais, c'est vrai. Et ce sera le cas aussi cet après-midi, seulement 7 à Lille 9 à Paris, à Lyon et à à Clermont-Ferrand, 9 aussi à Dijon, Besançon, Strasbourg et Tours. Il fera 12 degrés à Nantes et à La Rochelle ainsi qu'à Marseille, 14 à Perpignan et 15 à Montpellier. Alors, du côté du ciel, on a encore des averses qui traînent ce matin sur le sud-ouest et les régions de l'est. Cet après-midi, ça va quand même se résorber et on les trouvera, mais de façon faible et éparses, de l'Alsace à la Franche-Comté, aux Alpes jusqu'à la Corse. Peut-être un petit peu plus en Corse avec en plus des orages. On aura sur le sud-ouest des averses encore sur le sud de l'Aquitaine et le sud de Midi-Pyrénées. Mais sinon, partout ailleurs, on va Retrouvé dans l'après-midi un temps sec alors quand même assez nuageux hein, du centre à l'île de France en remontant vers le nord ensoleillé autour du golfe du Lyon avec du Mistral et de la Tramontane et on peut espérer quand même des éclaircies de la Bretagne Cotentin, au Cotentin jusqu'au nord de l'Aquitaine une fois les pluies de ce matin passées
2: Merci Marina, vous écoutez RTL nous sommes le mardi 29 novembre il est 5h30 Jérôme Florin, RTL Matin L'info avec vous, Hortense Crépin Bonjour Hortense
20: Bonjour Jérôme, bonjour à tous
2: Les circonstances de la mort de Djibril se précisent Le garçon
20: de 14 ans tué dans les Yvelines Dans un affrontement ce week-end Le meurtrier présumé dit lui avoir donné Un coup de marteau sur la tête C'est une information RTL, le gouvernement opte Pour un report de l'âge de départ à 65 ans Sur la réforme des retraites Et se dit prêt s'il le faut à dégainer L'article 49.3 Punir plus sévèrement les squatteurs L'examen du projet de loi a démarré à l'Assemblée et puis, Brésil et Portugal rejoignent la France pour les huitièmes de finale au Mondial de foot.
2: Et après votre journal, justement, RTL Autour du Monde, on dit souvent que le foot, c'est de la diplomatie, bah, plus que jamais ce soir entre l'Iran et les
1: États-Unis. RTL matin.
20: Ni un ange, ni un bagarreur, les mots sur RTL de la maman de Djibril, ce garçon de 14 ans mort dans une rixe entre bandes rivales, c'était le week-end dernier dans les Yvelines, un jeune de 16 ans était encore en garde à vue hier après avoir reconnu le meurtre, et on en sait désormais un peu plus sur les circonstances de la mort de l'adolescent Guillaume Chiez
3: oui, cette nuit-là, une quinzaine de personnes se sont
2: présentées devant le gymnase qui accueillait un combat d'arts martiaux. À l'agent de sécurité qui garde les lieux, ils expliquent qu'ils sont venus prêter main forte à des amis qui se bagarrent à l'intérieur. Le vigile refuse évidemment l'accès. Une dizaine de minutes plus tard, Djibril et un ami sortent du gymnase. Le ton monte avec le groupe qui n'a pas quitté les lieux. Une rixe éclate. À l'issue, Djibril est retrouvé inanimé sur le parking. Son ami est blessé. Le lendemain, un garçon de 16 ans se rend au commissariat.
3: Il explique être l'auteur du coup mortel. Il a la victime parce qu'il se sentait menacé dit-il lors de sa garde à vue il affirme qu'il ne voulait pas le tuer et qu'il a donné un coup de marteau, un seul au niveau du crâne. Une explication qui semble compatible avec les premières constatations faites sur le corps du jeune homme l'autopsie doit être pratiquée aujourd'hui
20: Guillaume Chies du service police-justice de RTL et dans le journal de 6h vous entendrez le témoignage de la maman de Jibril C'est une information RTL le gouvernement acte un départ à 65 ans sur la réforme des retraites avec s'il le faut, l'usage de l'article 49-3. Elisabeth Borne va participer ce midi à la réunion de groupe des députés de la majorité pour faire le point sur l'avancée des négociations. Le texte devrait être présenté aux Français dans une quinzaine de jours par la Première Ministre en personne avant une arrivée au Parlement début 2023.
2: Et avant cela, l'Assemblée a démarré euh, l'étude de la proposition de loi anti-squat. Un
20: texte initié par la majorité. Il prévoit notamment de tripler les sanctions contre les squatteurs jusqu'à trois ans de prison et 45 000 euros d'amende ou encore d'accélérer les procédures d'expulsion, texte qui pourrait être adopté avec les voix LR et RN malgré l'opposition de la gauche et des associations. Écoutez le député insoumis Sébastien Delogu.
3: C'est l'histoire d'un couple de jeunes de 25 ans avec deux enfants en bas âge. Le jeudi 12 avril 2012, à 14h, ils sont expulsés de leur logement. Cette famille est perdue, le couple est détruit. Dix ans passent et en 2022, le père ne voit toujours pas ses enfants de peur d'être jugé pour ne pas avoir réussi à subvenir aux besoins de sa famille. Cette famille, c'est la mienne. Je vous en supplie, ne perdez jamais de vue que le droit fondamental au logement ne peut être mis au même niveau que la rentabilité financière d'un bailleur.
20: Ouais, deux principes forts hein, qui s'opposent dans l'hémicycle en ce moment. Le ministre de la Justice, Éric dupont moretti défend lui une loi en faveur des victimes de squatteurs.
0: Ce que je note une fois encore, c'est que
21: vous êtes dans l'idéologie la plus dogmatique qui soit. La grandeur d'âme, l'abbé Pierre qui devient votre référence. Moi, j'aimerais bien voir moi si on venait investir votre domicile, voyez, que vous rentriez chez vous, qu'avec votre clé vous ne puissiez plus rentrer, on vous entendrait.
20: Et le texte compte également alourdir les sanctions pour ceux qui se font passer pour un propriétaire dans le but de louer un bien. Comment gérer les probables coupures d'électricité à cause de la crise énergétique La question au menu d'une réunion à Matignon hier des associations proposent désormais de former les Français à faire des économies. Vous l'avez constaté avec cette habitante d'un logement social à Paris, Clémentéara.
16: Oui, Wally nous accueille dans son appartement d'une trentaine de mètres carrés. Chez elle, les lumières sont éteintes, la télévision est débranchée. Wally a adopté tous les réflexes pour économiser de l'énergie.
20: Je dois aller chercher
9: mon fils, elle j'éteins la télé. Sauf que peut-être des fois j'oublie de la débrancher, sinon j'éteins la télé, je me rassure que tout est éteint, la lumière, tout ça, je. Et le
17: mieux c'est de la débrancher
9: Oui. Normalement le mieux c'est de la débrancher. Parce qu'étant allumée et en veille, elle consomme beaucoup. Et mon fils aussi, il fait pareil. Même des fois il me reprend, maman, t'as pas éteint la lumière, t'as pas éteint la télé, oui, oui.
16: Vous débranchez aussi les chargeurs de téléphone
9: Oui, ça tout le temps. Et le chauffage, je l'allume pas parce que je ferme le volet pour pouvoir économiser de l'énergie.
16: Et prendre des douches plus courtes, faire la vaisselle en utilisant le moins d'eau possible. Des petits gestes que Wally, qui vivait jusqu'à décembre dernier en centre d'hébergement, a appris lors d'ateliers pédagogiques mis en place par l'association Habitat Humanisme.
9: Ces économies d'eau qu'on fait sur l'électricité, l'eau et le courant, représentent beaucoup pour moi. Ça peut m'aider dans d'autres besoins.
16: Des économies bienvenues pour passer l'hiver pouvant dépasser 150 euros par an. Avec une petite laine quand même pour son bébé.
20: Clémenté Ara pour RTL. Et dans ce contexte en Moselle, la centrale à charbon de Saint-Avold reproduit de l'électricité depuis hier. Elle devait fermer définitivement en mars dernier, mais le gouvernement avait prolongé son fonctionnement à cause de la crise énergétique.
2: Toutes les familles avec au moins trois enfants y ont droit. Pourtant, seulement une sur cinq la possède.
20: La carte famille nombreuse, elle permet d'avoir des réductions dans les transports, mais aussi au musée ou au cinéma, le gouvernement veut doubler ses bénéficiaires et simplifier les procédures car beaucoup ne savent pas qu'elle existe, comme cette maman de Saint-Étienne que vous avez rencontrée, Nerissa Imani
12: oui, j'ai rendez-vous avec Inde, une maman employée foyer de trois enfants. Le plus petit a 5 ans et les deux autres ont 8 et 9 ans. Vous avez droit à la carte famille nombreuse Vous l'avez. Ah non, 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 du tout. Si vous ne m'en aviez pas parlé, je n'aurais pas été au courant, en fait. Tout ce qui est prestations sociales se font automatiquement, en général. Hein. Ça a été indiqué nulle part, on ne m'en avait pas parlé avant. Alors, la carte famille nombreuse pour trois enfants, c'est moins 30% sur le train. Ça peut valoir le coup. Juste par rapport aux vacances, en fait, parce que euh, j'ai de la famille euh, sur Mulhouse. De la famille sur Lyon et rien que le fait de pouvoir poser la voiture avec le prix du gasoil en ce moment, c'est même pas la peine. Si ce budget-là, je pouvais le garder pour qu'il fasse une petite sortie ou qu'on aille manger dehors ou se faire un ciné. Et justement, avec la nouvelle carte Famille Nombreuse, il y a d'autres réductions. On peut regarder ensemble. Oui, oui, allons-y. Le Futuroscope, c'est encore un des parcs d'attractions qu'on n'a pas fait. Comme le puits du Fou d'ailleurs, je vois qu'il y a une remise dessus. Des cours de soutien pour les enfants, ça peut être bien. C'est varié, ça part de l'habillement aux, aux sorties famille. Pourquoi pas, franchement Tout est bon à prendre. Quand vous voyez que le pouvoir d'achat, on n'en a plus en fait. Hein. Donc, les, les bons de réduction, j'essaye de chercher un peu partout. Oui. Alors, Ind a fait le calcul, elle fera
20: la demande le mois prochain de cette carte de 18 euros valable 3 ans. Nerissa Mani pour RTL et dès janvier, chaque procédure se fera en ligne.
2: RTL 5h37.
1: RTL, Coupe du Monde 2022. Et
2: le Brésil rejoint la France pour les huitièmes de finale du mondial. Là,
20: c'est les Sao qualifiés en battant la Suisse 1-0 hier soir, sans Neymar sur le terrain, toujours blessé, mais avec dans les têtes le rêve d'une sixième étoile, Hugo Hamelin.
16: Oui, un Brésil aux multiples talents offensifs qui a réussi à se passer de Neymar son numéro 10 et qui a insisté sans paniquer avant de débloquer la situation à 7 minutes de la fin par Casemiro
11: Ça a été un match difficile la Suisse a passé son temps à défendre mais même sans Neymar, le Brésil est parvenu à s'imposer, même si ça a été dur. Et maintenant, on est qualifié
3: pour les huitièmes de finale
16: Décrite avant cette Coupe du Monde comme déséquilibrée avec trop d'attaquants, la Cdsao se réveille ce matin Meilleure défense du mondial aucun but encaissé
11: Thiago Silva et Marquinhos sont
16: deux des meilleurs
11: défenseurs actuellement Militao est normalement un central mais il joue aussi latéral si on joue contre la France et qu'il doit s'occuper du côté de Mbappé il va plus nous sécuriser
16: la finale espérée France-Brésil est encore loin mais à Rio on pense déjà à la hexa, la sixième étoile synonyme de sa mondial 20 ans après le dernier.
20: Hugo Hamelin, l'un des envoyés spéciaux de RTL au Qatar. Qualification aussi hier pour les huitièmes du Portugal qui a battu l'Uruguay 2-0. Match pendant lequel un homme a fait irruption sur la pelouse avec un drapeau aux couleurs LGBT et un t-shirt en, en soutien aux Ukrainiens et aux femmes en Iran. Il a rapidement été euh, intercepté par euh, les forces de l'ordre. Et puis dans le groupe G du Brésil, match nul 3 partout entre le Cameroun et la Serbie. Dans le groupe H, celui du Portugal, le Ghana a battu la Corée euh, du Sud. 3 buts à 2, 27 des 32 pays qui disputent le mondial joueront donc leur place en huitième pendant la dernière journée des phases de poule
2: Une dernière journée qui euh, démarre ce mardi.
20: à 16h heure française, les deux rencontres du groupe A. Pays-Bas face au Qatar déjà éliminé. Et puis le Sénégal doit battre l'Équateur sous peine de se faire sortir. Groupe B à 20h. Iran-États-Unis et Pays de Galles-Angleterre. Les Bleus déjà qualifiés pour les huitièmes de finale affrontent la Tunisie. Demain, on rappelle un hein, votre rendez-vous quotidien. On refait la Coupe du Monde la soirée foot dès 20h sur RTL.
2: Et on va revenir dans quelques secondes sur ce match iran états unis parce que c'est évidemment un événement diplomatique. Merci beaucoup Hortense Crépin, tout à l'heure. à tout à l'heure. Marina, encore quelques averses qui traînent.
6: Oui, il y a encore quelques restes de perturbations d'hier, et notamment sur l'Est, du Grand Est, à la Bourgogne-Franche-Comté, Rhône-Alpes, en descendant vers Pacaille-Corse. Il un petit peu plus quand même vers la région lyonnaise, là, jusqu'aux Alpes. Elles sont un peu plus soutenues, mais c'est vrai que ça va aller entre guillemets de mieux en mieux, dans le sens où il y aura de moins en moins d'averses, mais il y aura encore quelques plus faibles Mars, cet après-midi, de l'Alsace à la Franche-Comté, aux Alpes, un petit peu plus peut-être sur la Corse où parfois ces averses sont orageuses. C'est le cas sur le nord-est de l'île de Beauté, sur le sud-ouest aussi Aquitaine et Sud-Occitanie. On a des averses en ce moment. Il y en aura un petit peu moins là aussi cet après-midi, juste au sud de l'Aquitaine et au sud de Midi-Pyrénées avec de la neige en montagne. Hein. Beaucoup neigé sur les Pyrénées, il va encore neiger aujourd'hui. Et pour les autres régions, si vous avez quelques gouttes qui traînent, notamment vers le centre, la Normandie. Bon, tout ça va s'arrêter. Vous allez retrouver un temps sec. En revanche, ce sera quand même bien bien chargé. Des Hauts-de-France à l'île de France en allant vers le centre, l'Auvergne, la Bourgogne, l'Alsace et la Lorraine. Mais on aura un peu plus d'éclaircies en cours d'après-midi sur les plaines du sud-ouest. Ça ira mieux cet après-midi. Et puis de la Bretagne au Cotentin, au pays de la Loire, Poitou-Charente. Là aussi, on va retrouver des éclaircies et surtout un temps sec avec des températures plus fraîches. Bon, en même temps, on revient à des moyennes de saison. Hein. Ce sera le cas cet après-midi 7 à Lille, 9 à Paris et à Strasbourg, 12 à Rennes et à Nantes ainsi qu'à Marseille, 13 à Bordeaux et à Bastia et 15 à Montpellier.
2: Merci Marine. On part aux États-Unis ce matin.
1: RTL autour du monde.
2: C'est l'un des matchs hein, qui sera le plus euh, scruté du mondial. Ce soir, 20h, Iran et États-Unis se rencontrent donc au, au Qatar. Il y a un enjeu sportif tout d'abord, puisque les deux équipes jouent leur place en huitième de finale. Mais surtout, comme souvent dans ces rencontres sportives entre ces deux pays, le duel il est principalement politique. Bonjour Karine Oten. Bonjour Jérôme. Vous êtes notre correspondante aux États-Unis. D'ailleurs, la tension est déjà montée d'un cran depuis hier.
22: Oui, carrière Téhéran furieuse a demandé à la FIFA de lancer un avertissement sévère à l'équipe USA. Le souci Eh bien, la Fédération de foot américaine avait publié ce week-end sur ses réseaux sociaux un tableau des matchs en travestissant le drapeau iranien. Elle avait carrément supprimé le symbole de la République islamique, le signe calligraphique dessiné au milieu du drapeau et qui signifie Allah. US Soccer a expliqué qu'elle l'avait fait pour montrer son soutien aux femmes iraniennes et qu'elle ne l'avait fait d'ailleurs que quelques heures. L'Iran a affirmé que cela allait contre les règles de la FIFA. La FIFA, elle, n'a pour l'instant pas réagi. Et si on a cherché à calmer le jeu côté américain, puisque tant le département d'État, tant le coach de l'équipe américaine ont assuré n'avoir pas été au courant, pas sûr que le régime iranien ne fera pas passer de message dans quelques heures sur le terrain.
2: Et, et ça rappelle, Carrie, un peu l'ambiance de, de la Coupe du Monde 98 dans ce stade de Marseille où les équipes iraniennes et américaines s'étaient rencontrées. D'ailleurs, Téhéran avait donné le mot d'ordre à ses joueurs de ne pas aller saluer leurs adversaires en début de match.
22: Oui, c'était la première fois que les deux équipes se rencontraient, hein, depuis que le pays avait rompu tout lien diplomatique suite à la prise d'otage à l'ambassade américaine de Téhéran en 1980. Finalement, la FIFA avait trouvé une parade à l'époque et remplacé les poignées de main par une photo de groupe. Mais surtout, ce qu'il avait mis sur les dents, c'était les 3000 opposants au régime iranien qui avaient sorti des banderoles et des t-shirts politiques en plein match. Vous vous en rappelez peut-être, Jérôme. Les agents de sécurité avaient réussi à les contenir pour qu'ils n'envahissent pas le terrain et les 150 policiers mobilisés n'avaient pas eu à réagir. Cette année, les dissidents iraniens sont encore plus mobilisés. Voyons ce qui va se passer dans quelques heures. Mais difficile de croire que le même genre de situation pourrait être géré de la même façon.
2: Merci Qatar. Karine Oten, aux états unis pour RTL 5h43. Vous avez la parole au 3210. Dans un court instant, nous parlons de cette manifestation de boucher aujourd'hui à Paris en face de l'Assemblée nationale. RTL, pour tout comprendre de l'actualité.
1: RTL Matin, Jérôme Florin.
2: Et ne ratez pas dans notre journal de 6h ce matin le témoignage de la maman de Djibril tué ce week-end lors d'une Rix en région parisienne. Deux bandes rivales qui se sont affrontées dans la nuit de samedi à dimanche. Djibril avait 14 ans. Sa maman lance un appel au calme.
13: On va essayer d'organiser une marche blanche. Comme je leur ai dit tout à l'heure euh, aux petits qui sont passés, aimez-vous en fait. Franchement, la vie, elle est déjà tellement dure, elle est déjà tellement compliquée. Pourquoi faire faire des choses pareilles qui font souffrir tant de monde.
2: Le témoignage de Katia a retrouvé dans le journal de 6 heures. Le report de l'âge légal à 65 ans, le 49-3. Si les débats traînent à l'Assemblée, le gouvernement veut mener coûte que coûte la réforme des retraites selon les informations que RTL vous révèle ce matin. Et puis la baguette va-t-elle entrer au patrimoine immatériel de l'humanité Réponse de l'UNESCO cet après-midi, qui veut saluer une tradition connue et reconnue dans le monde entier.
1: L'actualité vous concerne.
10: Sur
2: RTL, venez en débattre au 3210.
1: 50 centimes la minute.
2: La baguette qui fait donc partie de notre patrimoine gastronomie avec la viande et la charcuterie. Mmh. D'ailleurs, les bouchers manifestent aujourd'hui à Paris. Nous en parlons au 3210. Et
6: nous allons en parler avec le président de la Confédération française de la boucherie-charcuterie, Jean-François Guillard. Et vous êtes aussi boucher, charcutier, traiteur à Malestroit dans le Morbihan. Bonjour.
21: Bonjour. Oui, bonjour.
6: On dit Malestroit d'ailleurs, le S se prononce ou pas
21: euh, ça dépend. Nous, on ne ah. le prononce pas, mais on peut le prononcer. Bon, y a pas bah, de
6: mal étroit, alors. Oui.
21: Alors, Marina
2: fait. dira mal étroit, moi je dirais mal est Comme ça, ça, vous ça vous tout le monde sera content. Voilà, tout
21: le <rire> monde va être content.
2: Bon, soyons sérieux, vous manifestez donc aujourd'hui à, à Paris pour dénoncer l'explosion des, des prix de, de vos factures d'énergie. Hein. Tout le monde est concerné, décidément.
21: Oui, donc nous étions, euh, c'est parti en fait, nous étions en Assemblée Générale le 20 novembre dernier mmh. à Marseille. Et euh, bah, nos présidents départementaux ont souhaité qu'on qu on fasse un rassemblement auprès de l'Assemblée nationale ouais. pour euh, sensibiliser euh, nos parlementaires euh, pour euh, l'énergie, mais aussi euh, les prix qui euh, demandent de partout. Ouais. Donc, mais Notamment pour l'énergie, parce que certains de nos collègues euh, ont des factures euh, qui sont multipliées par 3 ou par 4.
2: Vous, vous avez combien de salariés Neuf. Neuf, donc a priori vous euh, bénéficiez du bouclier tarifaire.
21: Eh bien non parce que certes nous sommes neufs mais euh, nous avons euh, 60 kW donc euh, on est au-dessus c'est aussi un des problèmes euh, qu'on mmh. souhaite évoquer avec la commission euh, économique qui va nous recevoir et puis euh, Bercy qui va nous recevoir aussi demain parce que en fait euh, le bouclier tarifaire euh, c'est bien ce qui a été mis en place, il faut il faut le, le reconnaître mais il n'est pas suffisamment adapté je pense qu'il faut aller un petit peu plus loin euh, notamment en termes de, de personnel parce que si vous êtes 10 oui. vous avez bouclier tarifaire vous avez beaucoup de travail vous voulez euh, embaucher quelqu'un vous allez passer à 11 et pour le coup, bah, vous allez perdre, euh, vous êtes plus dans le cadre du bouclier tarifaire. Donc, c'est, c'est très important.
2: c'est très important de rappeler qu'il ne s'agit pas d'avoir juste euh, 10%, euh, pardon, 10 salariés maximum pour pouvoir bénéficier du bouclier tarifaire. Ça dépend aussi de sa consommation. Voilà.
21: Ça, ça dépend aussi de sa consommation. Voilà. Donc, euh, aujourd'hui, euh, euh, je dirais Paris, intramuros, c'est un petit peu moins touché, où les grandes sont peut-être un petit peu moins touchées, mais en province où euh, les gens fabriquent beaucoup, euh, parce qu'on est tous aujourd'hui bouchés, charcutiers, traiteurs, donc euh, il y a tout ce qui est euh, réfrigéré, donc euh, des vitrines bien sûr, mais euh, différents frigos, parce qu'on ne euh, mélange pas les légumes avec la viande les, les déchets, enfin bref la charcuterie, tout ça c'est séparé et euh, vous avez aussi euh, tout ce qui est euh, matériel de cuisson des fours, mmh. des études euh, des plaques enfin je pense, donc c'est vrai que c'est une consommation quand même relativement mmh. importante comment,
2: comment vous voyez euh, l'avenir dans les semaines et les mois qui viennent euh, s'il n'y euh, a pas d'aide supplémentaire
21: bah disons que si les, si les aides sont pas adaptées, bon, on, on commence à avoir des retours de nos fournisseurs que certaines trésoreries commencent à être tendues. Donc on risque d'avoir des défaillances d'entreprises à, à court et moyen terme. C'est une c'est une évidence.
2: Et augmenter les prix
21: bah augmenter les prix c'est c'est toujours facile. Vous savez les prix ont augmenté de en moyenne de 12% sur l'année. Dans les, et, euh, dans les euh, Oui, à l'achat. Hein. Mm. Les, les prix des matières premières ont augmenté en moyenne de 12%. Et les bouchers ont augmenté entre euh, entre 6 et 8%. Donc, ils ont déjà renié sur leur marche oui. dans, dans, euh Je crois qu'ils peuvent... C'est difficile d'aller plus loin. Euh, D'autres, d'ailleurs, euh, n'ont peut-être pas suffisamment augmenté. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, ben, certains se trouvent peut-être en, en difficulté. Et si demain... Le, le problème aussi, c'est que on n'a pas de visibilité. On, personne n'est capable de nous dire combien on va payer l'électricité au mois d'avril, combien on va payer l'électricité au mois de juin, de l'année prochaine. Mmh. Comment voulez-vous piloter une entreprise euh, si vous n'avez pas de visibilité ouais. Imaginez que vous avez un investissement à faire et vous recevez un courrier deux mois avant une échéance et on vous dit que ben, vous allez payer l'électricité. 2, 3 fois ou 4 fois plus cher.
2: Là, vous savez, ce que vous allez payer en, en janvier, par exemple, si c'est euh, deux fois plus cher qu'en novembre, je dis n'importe quoi Vous avez une idée précise ou pas
21: Moi, j'ai une idée précise, j'ai mes prix jusqu'au mois de mai, mais après le mois ouais. de mai, je ne sais pas. D'accord. Donc, euh, mois de mai, euh, si ça se trouve, euh, je paye en gros 15, euh, 15 000 euros, 1500 euros par mois. Euh, au mois de mai, si on me dit c'est fois 2 vous imaginez euh, ce que ça va faire donc euh, c'est quand même un petit peu compliqué mmh.
2: Voyons ce qu'on dit sur les réseaux sociaux euh, les réseaux sociaux ce matin Julie
4: Eh bien sur les réseaux vous êtes nombreux à afficher votre soutien aux artisans, le débat s'étend notamment aux boulangers et à leur pain. nous devons manifester avant qu'il y ait de gros dégâts, nous sommes présents tous les jours pour faire de la qualité alors pensez à nous, écrit Lionel et Bruno lui craint la disparition progressive des petits artisans y a, si rien ne bouge car aujourd'hui par exemple la baguette leur coûte trop cher, dit-il. Donc voilà, vous êtes très nombreux à appeler à acheter euh, les produits des artisans plutôt que dans les supermarchés, par exemple, pour soutenir toutes les professions.
2: Mmh. Merci euh, Julie. Et vous serez reçu, euh, Jean-François, tout à l'heure euh, par, par les députés
21: Oui, donc euh, différents députés vont venir à notre rencontre. Ouais. Euh, parce qu'en en fait, c'est vraiment des délégations de départements. Donc et, ça va bouger euh, un peu là, Ça va bouger un petit peu. Il y ouais. en a reçu par euh, la commission économique à... Ouais à 12h15. c'est
23: bon ben
2: c'est bon, Et ça.
21: hier euh, hier on a eu aussi euh un, un appel du ministère de l'Économie et donc on mmh. est reçu euh, euh, par, euh, on est reçu à Bercy demain euh, ouais. en, en tout début de la bon, ça, euh...
2: ça va bouger là visiblement vous êtes entendu vous êtes reçu on vous appelle donc euh, bon on suivra tout cela en tout cas merci de votre témoignage merci ce matin l'antenne RTL Jean-François euh, Guillard président de la Confédération française de la boucherie charcuterie merci à vous bonne journée merci
21: beaucoup merci à vous aussi au revoir
1: retrouvez toute l'actualité en un clic sur rtl.fr
2: Bonjour Aline Perraudin. Bonjour. Alors non, 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 non vous voulez absolument nous faire manger
24: des choux ce matin. Ben oui, mais c'est vraiment des végétaux pleins de bons nutriments et puis de saison et pas trop cher Donc, il faut en profiter.
1: RTL Matin avec Jérôme Florin. RTL Matin.
2: Ça va beaucoup mieux. Dites-moi Aline, ce matin, vous avez décidé de nous parler des bienfaits des choux. Il va falloir me convaincre. Vous n'avez pas, pas ça.
24: Non. Non. Bah, ils sont de saison. C'est vraiment des légumes intéressants. Puis euh, vous avez le choix, Jérôme, Il s'agit d'une grande famille. On trouve le chou blanc, le chou rouge frisé, le chou fleur, le brocoli, le chou kale, le chou de Bruxelles. Ah ouais. oh non, le chou
6: hein de Bruxelles, c'est trop mauvais souvenir Et de la cantine. Ah ouais, mais parce qu'ils étaient mal cuisinés. Mais bien
24: sûr, bien sûr. Brocoli, oui, je viens. Oui. Ils ouais. sont tous peu caloriques et très protecteur pour l'organisme.
2: Alors, qu'est-ce qu'ils ont en commun, tous ces choux
24: Mais Ils sont super vitaminés. Les choux ils sont riches en vitamine C et en vitamine B. Ils constituent aussi une, une très bonne source végétale de calcium, ce qui en fait des aliments appréciables pour les personnes qui ne mangent pas de produits laitiers une portion de 200 grammes de choux Jérôme, ça apporte presque autant de calcium qu'un yaourt. Non, je
2: préfère le yaourt, hein,
24: excusez-moi. <rire> les choux renferment aussi du fer, du potassium, du sélénium et en plus ils sont riches en fibres c'est bon pour le transit et ça donne une bonne sensation de satiété.
6: Moi j'ai entendu dire qu'ils protégeaient du cancer est-ce que c'est vrai Alors c'est vrai on attribue cet
24: effet à des substances spécifiques qu'ils contiennent les glucosinolates, ces composés soufrés. Vous ne devez pas aimer euh, Jérôme parce qu'ils sont responsables de leur goût légèrement amer. Ah, c'est des... eux les glucosinolates. Voilà. Okay. Ont des propriétés antioxydantes qui pourraient affecter des processus intervenant lors de la formation du cancer. Alors, la cuisson peut dégrader ces composés, donc il est préférable de consommer les choux crus ou de les cuire très légèrement à la vapeur pendant une courte durée. On a aussi intérêt à les hacher, à les couper, à bien les mastiquer pour profiter au mieux de ces composés souffrés. Ils ont
2: d'autres qualités, ces choux
24: Oui, ils sont bons pour notre système cardiovasculaire ils contiennent des polyphénols aux propriétés anti-inflammatoires. Il y a une étude australienne menée auprès de plus de 600 femmes âgées qui a montré que celles qui consommaient l'équivalent de demi-tasse de thé par jour avaient moins de risques d'avoir des vaisseaux, notamment l'aorte qui se calcifie. Alors précisons qu'avec l'âge, la calcification des artères peut favoriser l'infarctus et la V.C. Selon les chercheurs, cet effet bénéfique de la consommation de choux, ça pourrait venir de leur teneur en vitamine K. Alors il faut savoir que cette vitamine participe à la coagulation du sang et que si l'on est sous traitement anticoagulant un hein, très amateur de choux il est préférable de voir avec son médecin quand même mmh. la consommation que l'on peut en avoir
6: Et la choucroute
24: Aline, c'est bon pour la santé aussi ah ben, C'est excellent Le chou fermenté c'est très digeste également vitaminé car la fermentation lactique ben, elle préserve très bien mmh. les vitamines En plus, ben, la choucroute ça apporte plein de probiotiques hein, les bonnes bactéries pour notre intestin Bon, Seul petit bémol les salés et seul gros bémol Molle, la charcuterie qui l'accompagne. <rire> ah, bah oui, c'est obligé. Oui. Si on la veut plus diététique, on peut l'associer avec du jambon blanc, du saumon ou encore de la pintade. Mmh. Ah, oui, c'est vrai, la choucroute. Moi, j'aime
6: le bien saumon, les choux, vous savez, avec du chocolat à l'intérieur.
24: <rire> oh là là, c'était pour rigoler.
2: <rire> bon, en tout cas, on va s'y mettre aux choux, c'est promis. Merci beaucoup, Aline.
6: Merci.
1: À demain. Le saviez-vous Toutes vos émissions sont disponibles gratuitement en podcast sur RTL.fr et l'appli RTL. RTR, L'œil de
2: Philippe Cavrivière Cet œil malin qui s'ouvre tous les matins juste avant le journal de 8h, celui de Philippe Cavrivière qui était tiers euh, face à Laurent Berger, le secrétaire général de
19: la CFDT Question. Alors si certains auditeurs confondent encore Laurent Berger et Philippe Martinez <rire> euh, c'est facile Laurent Berger, c'est celui qui n'a pas un hamster mort <rire> collé en oh nous. Oh ce qui lui donne ce petit, petit air d'acteur porno des années 70 très <rire> sympathique Laurent Berger lutte depuis des années pour un partage plus juste des richesses. Et pourtant, les riches sont de plus en plus riches. Mais comme on a tous noté aussi que les cons sont de plus en plus cons, <rire> est-ce que ce n'est pas en fait la marche normale de notre société Notre <rire> analyse sociologique est intéressante. Laurent Berger est très remonté contre la réforme de la ouais. chômage, on a de l'entendre. Il a été très clair chez nos confrères de France Info. Il n'a pas de, de langue de bois, Laurent
3: Je le dis au gouvernement aujourd'hui, ouais. arrêtez de nous prendre pour des couillons.
19: Si un jour il y a un film sur vous, je pense que pour jouer votre rôle, il faudra <rire> prendre. Face à Macron, il faudrait prendre Jean-Marie Bigard. <rire> avec Macron dire, monsieur Berzet, vous êtes venu pour les négociations sur l'assurance chômage Non, c'est pour faire un tennis, connard Bah ouais, <rire> ce serait la bonne personne. Alors ça va, il a dit Couillon. Ouais. Couillon, ça c'est ça. Oui, c'est soft. On espère que votre successeur à la tête de la CFDT, ce sera pas Benoît Père. Oh euh... la pute. Là oui, bah, 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 merci Benoît. Ouais. Bon, on va changer de ton hein, ici
2: ouais. dans l'émission Marina, oui. il y aura un peu de brouillard ce matin
6: Oui, un petit peu de brouillard là vers les Hauts-de-France mais aussi vers l'ouest du pays, par exemple Patricia est à La Rochelle elle nous envoie envoie un petit message sur le groupe Facebook RTL Petit Matin donc un peu de brouillard à La Rochelle et une température de 5 degrés et puis deux habitants de l'île, Bernard et Stéphane, nous envoient euh, leur température entre 2 et 3 degrés euh, et puis du brouillard surtout euh, à Lille alors ça va se dégager mais ensuite ça restera assez gris si vous êtes des Hauts-de-France, au grand en allant vers l'Île-de-France, jusqu'en Haute-Normandie, le centre, Val-de-Loire, l'Auvergne. Alors s'il y a quelques gouttes ce, ce matin, on n'en parlera plus cet après-midi, mais ça restera assez gris. Pour retrouver des éclaircies en cours de journée, il faudra aller vers le Cotentin, la Bretagne, les Pays de la Loire, le nord de l'Aquitaine et le Limousin, en passant par le Poitou-Charentes. Alors en ce moment, on a des averses hein, sur le nord de l'Aquitaine, mais ça va se résorber. En fait, les averses vont se résorber vers le sud de l'Aquitaine cet après-midi, mais aussi le sud de Midi-Pyrénées avec de la neige en montagne et puis un vent assez soutenu hein, sur les Pyrénées jusqu'à 80 kilomètres par heure. En parlant de vent, on a aussi du Mistral et de la trame montagne 60-70. Mais là, ça va dégager le ciel hein, après les nuages de ce matin autour du golfe du Lyon. On a retrouvé du soleil. Et puis, on a des averses résiduelles sur la façade est du pays qui, vont, qui sont quand même assez soutenues là, vers le Lyonnais mais ça va être de plus en plus faible. Et cet après-midi, ces averses faibles, on les trouvera de l'Alsace à la Franche-Comté aux Alpes jusqu'à la Corse. Sur la Corse, on peut avoir des averses orageuses et de la neige, donc aussi en montagne, à partir de 1400 mètres pour les reliefs corse. Et 100 pour les Alpes, pour ce qui est des températures cet après-midi. 7 degrés à Lille et à Grenoble. On revient à des moyennes de saison. Hein. Vous aurez 8 à Orléans, 8 à Bourges et à Nevers. 9 à Paris, à Clermont-Ferrand et à Lyon. 9 aussi à Strasbourg, à Metz et à Tours. 10 degrés pour Le Mans et Montélimar. Il fera 12 à Rennes et à Nantes, ainsi qu'à La Rochelle et Marseille. 13 pour Bordeaux et Nice, ainsi qu'à Bastia. Et il fera jusqu'à 15 degrés pour Montpellier.
2: Merci Marina. Est-ce que vous aimez Claudio Capéo?
6: Tout à fait. Ah bah ça tombe simple. très
2: bien ouais. parce qu'il sort aujourd'hui un nouvel album. Qui s'appelle Rose des Vents. Et nous en parlerons tout à l'heure à 6h20 avec Steven Bellery. Tiens voilà. Un de Claudio Capeo pour démarrer la journée.
18: C'est quand même plus d'un million
2: de disques vendus en France. Hein. Pas mal hein. Excellent début de journée à vous tous qui nous écoutez mardi 29 novembre. Il est 6h sur RTL. Jérôme Florin. RTL Matin. Le journal avec vous, Olivier Bois. Bonjour Olivier.
17: Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Et à la une ce matin, faudra-t-il couper le courant si on manque d'électricité C'est un scénario possible, si l'hiver par exemple est particulièrement rude. Ce seraient des coupures ponctuelles de deux heures localisées, ce qu'on appelle un délestage. Et bien RTL a pu visiter exceptionnellement l'une des agences Enedis où ce genre de décision serait prise. Elle a perdu son fils de 14 ans samedi dans une bagarre de bandes. La maman de Djibril prend la parole ce matin sur RTL. Dans ce le journal également La Retraite, ce sera 65 ans. Le gouvernement est décidé visiblement. Information RTL ce matin. Le Brésil et le Portugal qualifiés pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde. On sera à Rio dans ce journal. Et puis les pharmaciens pour remplacer les médecins. La Bretagne lutte comme elle peut contre les déserts médicaux. C'est la suite de notre série 7 jours, 7 reportages. RTL Matin. Vous le sentez donc ces jours-ci l'hiver est là et avec le coup de froid qu'on subit, il revient cette question. Est-ce qu'on aura assez d'électricité pour tout le monde d'ici au printemps En cas de tension, le gouvernement doit se préparer à ordonner des coupures ponctuelles pour économiser sans désorganiser le pays et sans pénaliser la population. C'est ce qu'on appelle un, un délestage et c'est exceptionnel hein, pour RTL. Nathan Bocard a pu visiter l'agence Enedis de la région Centre-Val-de-Loire qui devra décider le cas échéant de couper le courant.
10: Oui, c'est un bâtiment en banlieue d'Orléans dont l'adresse reste secrète car ce qui s'y joue est primordial. Sébastien Sarrazin est directeur de l'agence. C'est la tour de contrôle, c'est-à-dire qu'en fait on voit tout ce qui se passe sur le, sur le réseau. On est capable de faire des manœuvres à distance. En cas de trop donc, forte tension entre offre on et demande d'électricité, c'est donc ici qu'un ordinateur déciderait où couper le courant. On a un algorithme qui tourne et en fait l'algorithme va être capable de s'assurer que si un client a été coupé pendant environ deux heures, il ne soit pas les deux heures qui vont suivre. Des coupures qui épargneraient certains clients comme les hôpitaux ou les sites de défense nationale. Pour les autres, il faudra donc s'y préparer. Catherine Lescure, directrice de la communication d'Enedis. Les
15: gens, évidemment, seraient prévenus la veille avec la possibilité d'entrer son adresse sur un site euh, internet qui leur permettrait de savoir si euh, le lendemain, ils auraient ou pas des
22: coupures euh, de deux heures.
10: Ce site internet, c'est monechowatt.fr. Il est d'autant plus important qu'il permet de connaître le niveau de tension sur le réseau et donc de réduire sa consommation quand les voyants sont au rouge. Un geste qui pourrait t'aider à éviter des coupures. C'est com
17: Comment vont se gérer les éventuelles coupures de courant La visite donc très discrète de Nathan Bocca. On vous retrouve Nathan dans le détail dans RTL événement tout à l'heure à 7h15. Quitte à mettre tout le monde dans la rue, autant pousser le curseur au maximum. L'entourage d'Elisabeth Borne le fait savoir. Elle est décidée. Elle veut la retraite à 65 ans pour la réforme à venir. Information RTL de Thomas Després ce matin. Le texte devrait être à l'Assemblée début janvier. Et l'exécutif laisse aussi clairement entendre qu'en cas de blocage, ce sera à nouveau le 49.3. L'Assemblée qui a commencé à examiner la proposition de loi anti-squat portée par la majorité présidentielle pour accélérer les procédures d'expulsion des locataires qui ne payent pas pour tripler également les sanctions encourues jusqu'à 45 000 euros d'amende et 3 ans de prison. Les débats sont plutôt tendus. La députée LFI par exemple Daniel Simonet, dénonce une loi je cite en forme de fabrique à SDF. Et
2: ce sera le thème d'ailleurs du coup de cœur coup de gueule d'Alba Ventura. Un point c'est tout tout à l'heure dans la table du petit matin à 7h moins 15. Un témoignage RTL bouleversant à présent, celui d'une maman qui a perdu son fils dans la bagarre de, de bande ce week-end. Oui,
17: Djibril avait 14 ans. Samedi soir, il a été frappé à mort, notamment avec un marteau, pour une histoire de bande et de rivalité de quartier. Son agresseur s'est rendu. Il est à peine plus âgé, il a 16 ans. Et Maxime Lévy a rencontré la maman de Djibril. Il
13: y a la moitié du collège de Djibril qui est venu me voir. Tous ses copains, tout le monde l'aimait, Djibril. Jibril, il avait toujours le sourire, toujours le bagou toujours à négocier. Ce soir-là encore, il avait négocié parce que je voulais pas qu'il sorte. Il avait sa petite carapace et il faisait son petit dur, mais au fond, il avait un cœur, un cœur énorme. Je sais que c'est pas le premier ni le dernier qui meurt donc comme ça, en fait. C'est triste, c'est triste. C'est des petits qui ont grandi ensemble, parce que nous, on habitait à Coignères. Donc, Jibril, il a grandi à Coignères et ensuite, on est venu s'installer ici. Et je ne sais pas comment il s'est retrouvé dedans, mais tout ce que je sais, c'est qu'il n'avait pas de problème. Ce n'était pas un ange, mais ce n'était pas un bagarreur. Je me sens dévastée, mais je fais face parce que je dois rester debout et me battre. Donc on fait face. Je veux enterrer mon fils et reprendre le cours de ma vie si c'est possible. Et essayer de, de prendre soin au mieux de mes trois filles.
17: Le témoignage bouleversant est très digne de la maman de Djibril au micro RTL de Maxime Lévy. Un mois après la mort de Justine Vérac dans le Lot, l'autopsie a permis d'établir que la jeune fille de 20 ans avait été violée. Le meurtrier présumé qui a reconnu l'avoir tué parlait jusque-là d'une relation sexuelle consentie après une soirée en boîte de nuit. Les
2: coéquipiers de Neymar qualifiés pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde. Victoire face à la Suisse. On va être au Brésil dans quelques instants. 6 h 5 sur RTL. RTL Matin.
1: Avec Jérôme Florin.
2: RTL Matin. RTL 6h7, la suite du journal d'Olivier Bois. Le Brésil et le Portugal se sont qualifiés pour les
17: huitièmes de finale de la Coupe du Monde. Le Portugal a battu l'Uruguay 2-0 et le Brésil s'est imposé sans Neymar 1-0 face à la Suisse. Et l'ambiance est montée d'un cran à Rio. Sarah Cozzolino.
25: Oui, dans le quartier de Gloria, il a plu des cordes pendant quasiment tout le match, mais ça n'a pas empêché les supporters de célébrer la qualification de la Célessante pour les huitièmes de finale. Plein de tension. Mais finalement, ils ont gagné quand même. Un seul but, je pensais pas, je pensais qu'il y aurait eu plus de buts quand même. Valentin est français, suisse et brésilien pour ce match. Il avait déjà choisi son camp.
16: Et je me mets dans le Brésil. Il juste d'être au bar, là pour vouloir euh, partager l'expérience.
25: Mais la compétition n'est pas gagnée selon ce supporter.
16: Ils ont plus de chances mais ils ne sont pas encore au, au point. Je pense qu'il y a encore du travail pour arriver en finale et gagner vraiment le Coupe du Monde.
25: Malgré l'absence de Neymar blessé à la cheville, la Célecent est la meilleure de ces derniers temps selon Aaron. Il ne rate pas un match de la Coupe du Monde.
16: On se réveille à 7h du matin et on regarde les matchs jusqu'en fin d'après-midi.
8: Au travail, je suis sur mon téléphone en même temps et j'arrive à suivre. Ce
25: lundi, Aaron a pu assister au match tranquillement car pour les matchs du Brésil la plupart des entreprises ferment pour laisser leurs salariés encourager la CELESA.
17: Et le programme du jour, à 16h, les matchs du groupe A, Équateur-Sénégal et Pays-Bas-Qatar. À 20h, le groupe B, avec un match d'ailleurs au-delà du football entre les états unis et l'Iran. Et puis les Pays de Galles face à l'Angleterre. Je rappelle que France-Tunisie, c'est demain, mercredi à 16h. C'est un sujet qu'on
2: aborde régulièrement ensemble au 3210, au standard. Un Français sur quatre n'a pas accès à un médecin généraliste. Comment lutter contre les déserts médicaux Eh bien, c'est notre série cette semaine sur RTL.
17: RTL
1: 7 jours, 7 reportages.
17: 7 jours, 7 reportages et 7 solutions, surtout, contre les déserts médicaux. C'est ce que vous entendez tous les matins cette semaine. L'épisode du jour en Bretagne. Les pharmaciens ont le droit de remplacer les médecins pour une consultation en cas de petits bobos. 13 symptômes ont été clairement recensés. Reportage de Nicolas Bobby.
0: Une méchante tique vient de piquer Alain dans son jardin de Rieux. Le pharmacien s'en occupe. C'est juste euh, presque à l'aine là. D'accord.
17: Okay. Et j'ai vu une petite grosseur
0: noire je pensais que c'était une tache de sang. Ouais, oui,
10: oui, d'accord, okay. Et j'ai pas pu l'enlever. On va retirer la tique avec la pince. Alain est rapidement soulagé. Et On a de plus en plus de mal à avoir des, des rendez-vous chez euh, le médecin. C'est vrai que le fait qu'il y a des pharmaciens maintenant qui puissent euh, nous recevoir et puis exécuter ce genre d'intervention, c'est très bien.
0: L'unique docteur de Rieux a 78 ans. Sans faire de diagnostic le pharmacien Didier
19: Roche reçoit des patients. Tout ce qui est brûlure, ben, piqûre de tique, comme on a vu, hein. tout ce qui est maux de gorge, rhinite, conjonctivite, maux de tête, euh, maux de dos, démangeaisons, tout ce qui est gastro, etc. En fonction de la pathologie, hein, on va le recontacter soit le lendemain, soit deux, trois jours après. Tout, on fait du tri.
0: À l'issue d'un dialogue aidé par un logiciel, le professionnel de santé conseille un médicament adapté, oriente vers un médecin un service d'urgence.
17: Reportage à Rieux en Ile-et-Vilaine de Nicolas Bobby 7 jours, 7 reportages et 7 solutions contre les déserts médicaux. C'est notre série toute la semaine sur RTL. Cataclope, cataclope, les courses à nos <rire> non, ça me fait rire. <rire> les pronostics Moi aussi. de Dominique Cordier. Le 6, le 4, l'As, le 8, le 13, le 9 et le 3. La dernière minute, c'est le 8. match Média. Oui, match Média. à tout à l'heure. Merci à beaucoup Olivier à à Vous à 7h, bien évidemment.
6: Vous pouvez me refaire le, le... Cheval qui galope. Cataclope,
2: il vous plaît. cataclope.
6: Ah, je ne galope pas vite. Hein. Non. <rire> c'est clair.
2: En tout cas, on galope dans le brouillard. Maintenant.
6: Ah oui, il y a pas mal de brouillard, notamment sur le nord et la façade atlantique. Bon, ça va se dissiper. Alors, il n'y aura pas toujours du soleil une fois les brouillards dissipés. Là où on va avoir une belle amélioration après donc, les nuages, les brouillards et voir quelques gouttes, c'est vers la Bretagne, le Cotentin, les pays de la Loire, le Poitou-Charentes, jusqu'au nord de l'Aquitaine. patienté. ce sera de mieux en mieux autour du golfe du Lion. Si On aura du soleil, mais il y aura du mistral et de la tramontane. Partout ailleurs, c'est assez gris. Ça va le rester. Alors avec toujours des averses pour le sud de l'Aquitaine et le sud de Midi-Pyrénées. Avec de la neige en montagne, puis du vent aussi. Et puis sur la façade est aussi de la Corse aux Alpes, en remontant vers la Franche-Comté d'Alsace. Là aussi, il y aura encore des averses, de la neige aussi en montagne. Averses orageuses notamment sur la Corse. Et puis pour les autres, on va retrouver un temps sec, mais un ciel couvert. Donc de l'Auvergne, en remontant vers le centre Val-de-Loire, la région parisienne. Le nord de la Normandie, les Hauts-de-France, l'Alsace et la Lorraine, ainsi que la Bourgogne. Et les températures sont en baisse ce matin. Elles seront en baisse aussi cet après-midi. On, on est en retour sur les moyennes de saison entre 7 et 15 degrés avec 8 à Orléans, Bourges et Nevers, 9 à Paris, Nancy et Tours. Vous aurez 11 au Havre, à Cognac et à Toulouse. Il fera 12 à Marseille et à La Rochelle, 14 pour Perpignan et Ajaccio et 15 à Montpellier.
2: Merci Marina. Focus, le podcast de la rédaction de RTL a un an aujourd'hui et c'est déjà un beau bébé. Hein. 900 000 fidèles. Marion Calais, sa créatrice, va nous rejoindre. Il est 6h12 sur RTL
1: RTL RTL Matin, Jérôme Florin.
2: La retraite à 65 ans envers et contre tout, le gouvernement a tranché selon les infos de RTL. Euh, il va bien impliquer euh, l'une des mesures de campagne d'Emmanuel Macron malgré les menaces de mobilisation brandies par les, les syndicats. Et le 49.3 sera utilisé si les débats traînent en longueur à l'Assemblée. Le texte sera présenté mi-décembre. Neuf immeubles évacués à Lille en 15 jours. La ville construite sur une île, d'où son nom d'ailleurs, subit indirectement les conséquences de la sécheresse de ces derniers mois et c'est l'analyse de l'un des architectes chargés des expertises.
0: Le cheminement des zones n'est pas le cheminement classique. Donc il y a des désordres souterrains qui font que les bâtiments subissent des tassements et d'autres déformations qui ne sont pas celles qu'ils ont connues historiquement. Un
2: reportage à retrouver dans le journal de 6h30. Pour l'heure, il est 6h15.
1: RTL les trois questions du petit matin.
2: Focus, le podcast de la rédaction de RTL fête aujourd'hui son premier anniversaire et c'est vraiment une fierté pour, pour nous tous et surtout pour sa créatrice Marion Calais. Bonjour Marion.
26: Bonjour Jérôme, bonjour Marina. Bonjour Marion.
2: Merci de souffler cette première bougie avec nous. Alors Focus, c'est votre rendez-vous d'actu quotidien pour aller plus loin, prendre le, le temps de s'arrêter sur un sujet qui, qui nous intéresse, qui vous intéresse. Et le 25e épisode qui sort aujourd'hui, Marion, c'est une plongée inédite dans une cour d'assises puisque tu racontes, on va se dire tu, hein, tu racontes ta vie de, de juré. Tu as été comme n'importe quelle citoyenne ou presque tirée au sort. Qu'est-ce qu'on peut entendre dans cet épisode
26: Alors ce qu'on peut entendre, euh, c'est euh, une jurée d'abord, une présidente de, de cour d'assises euh, en exercice aussi, mm -hmm. euh, qui vont euh, raconter euh, chacune un peu et apporter chacune leur point de vue sur ce que ça fait d'être juré. Alors évidemment, moi aussi, hein, je vais raconter euh, mon expérience parce que c'est vrai qu'être jurée, c'est quand même quelque chose d'assez euh, d'assez dingue. Moi, je, je me souviens très bien, et on partage avec Marie euh, ces souvenirs-là, ces sentiments mélangés qu'on peut ressentir, euh, que ce soit le premier jour quand on se retrouve euh, comme ça convoqué au tribunal pour cette session d'assises, ou même euh, dès le moment où, où on reçoit ce courrier, en fait, euh, on est tous informés euh, le jour où on a été tiré au sort sur euh, les listes électorales de sa commune. On vous dit, ben bah voilà, vous avez été tiré au sort et vous allez bientôt participer à une session d'assises. Et là, euh, on se dit, mais en fait, il euh, y a à la fois une forme d'excitation, de curiosité. Euh, c'est vrai que nous, euh, en tant que journalistes, on en parle très souvent de ces procès d'assises. Et la salle des délibérés, être juré, c'est un truc auquel on n'a pas accès. Donc forcément, on a envie d'y aller. Et à la fois, on se dit oh, « Mais attends, si je suis tiré au sort, ça veut dire que je vais devoir décider du destin de quelqu'un, de, de l'avenir d'un homme ou d'une femme. C'est une responsabilité. » C'est assez vertigineux. Il faut se dire qu'à un moment donné, on va devoir dire oui ou non, cette personne, après avoir suivi le procès, si elle est coupable ou pas. Si elle est coupable, on va devoir dire ensuite euh, combien de, de peines, quelle peine de prison on lui inflige. Tout ça, c'est quand même assez énorme. Et c'est... Euh plein de sentiments mélangés que va nous raconter cette jurée, Marie, que je vais vous raconter et puis cette présidente de cour d'assises en exercice qui, elle, va nous raconter ce qu'apportent les jurés dans son exercice mmh. au quotidien.
2: Et on est bien d'accord, on ne peut pas évoquer le ou les procès concernés dans ce podcast, c'est interdit.
26: Bah exactement, quand on a été juré, on prête serment et donc on s'engage à ne pas révéler le secret des délibérés c'est pour ça que volontairement dans ce podcast, en fait je reste assez flou mmh. à la fois sur mes témoins et sur sur les affaires euh, sur lesquelles euh, j'ai été amené euh, moi et, euh, et l'autre juré euh, on a été amené à, à, à s'intéresser
2: alors un an de focus Marion euh, question difficile sur plus de 250 épisodes maintenant lequel t'as le plus marqué ou en tout cas lequel tu conseillerais aux auditeurs qui ne connaissent pas encore
26: oui oh, yeah, yeah. c'est très difficile de choisir un épisode sur 252 moi il y en a que j'aime beaucoup euh, qu'on a commencé à, à lancer cette année des épisodes mmh. qu'est-ce que euh, vous savez il y a il y a plein de mots dans l'actualité qu'on utilise sans cesse, euh, mais dont on ne sait pas très bien ce qu'ils définissent. Et euh, du coup, on s'est dit tiens, si on si on faisait des c'est quoi Alors c'est quoi le métavers, par exemple C'est quoi la décroissance C'est quoi le wokisme Moi, c'est des épisodes que j'aime beaucoup parce oui. qu'ils sont ils sont très pédago. Et puis après, il faut euh, bah, il faut pas hésiter à aller chercher. C'est-à-dire que si vous aimez les faits divers, on a nos correspondants à Toulouse, euh, Patrick Tégerot et Patrick Hisson qui nous ont raconté et qui nous ont euh, rappelé. L'affaire Jubilard, si vous aimez les sujets climat-environnement, on a fait des sujets liés à la perte de biodiversité dans le monde. Si vous aimez le sport, on a fait aussi des épisodes. Et Julien Cellier a encore très récemment fait des épisodes sur les grands matchs qui ont marqué les Coupes du Monde depuis leur création. Donc vraiment, en fait, pour écouter Focus, il suffit juste d'être curieux. Et vous trouverez forcément chaussures à votre pied.
2: Alors tous les sujets sont abordés dans, dans Focus. Tout ce qui fait l'actu, c'est le cœur de notre métier. Quels sont les sujets qui plaisent le plus Est-ce qu'il y a des thèmes qui sont plus écoutés que d'autres
26: Alors, il y a un vrai appétit pour euh, tous les sujets liés à la guerre en Ukraine. Mm -hmm. euh, à la fois sur ce qui se passe sur le terrain, les, les sujets un peu stratégiques, et puis sur les acteurs euh, de, de ce conflit l'été dernier. Notamment, on a consacré euh, une série d'été, cinq épisodes à Vladimir Poutine. Euh, bah ça, ça a très bien marché. Récemment encore, on a fait le portrait d'Evgeny de Prigogine, le fondateur de, de la milice euh, Wagner ces sujets autour de l'Ukraine qu'il s'agisse d'espionnage de stratégie ou de portrait tout ça on sent qu'il y a une vraie curiosité et un vrai appétit pour ces sujets-là. Donc évidemment, c'est des sujets que de toute façon, on est amené à traiter et à continuer à traiter très régulièrement dans Focus.
2: Merci beaucoup Marion Calais Avec à la tête plaisir. de Focus, le podcast de la rédaction de RTL à écouter sur les plateformes d'écoute habituelles et bien sûr sur le site et l'application de RTL. Merci Marion et à ce soir, 18 à ce heures.
1: soir. Tous vos rendez-vous préférés sont à réécouter sur rtl.fr.
2: Et restez avec nous à suivre dans le journal de 6h30 ce reportage auprès de Bretons qui vont ramasser du bois dans la forêt pour se chauffer. Il n'y a pas de petites économies, surtout en ce moment. Bonjour Steven Bellery. Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
11: Nous allons écouter le nouveau Claudio Capeo. Et il préfère l'accordéon aux paillettes, le populaire Claudio Capéo est de retour. Confidence dans un instant. 6h21 sur RTL. Réveillez-vous
1: avec Jérôme Florin sur RTL. RTL Laissez-vous tenter,
18: première. Si
2: C'est ce donc le retour de Claudio Capeo, 4 ans après son dernier disque d'Inédit et 2 ans après ses reprises italiennes. Le chanteur publie Rose Des Vents, Steven Bellery. Vous avez rencontré l'artiste populaire, toujours en quête d'authenticité.
11: Un credo qu'il incarne à merveille, révélé par The Voice en 2016, Claudio Capéo n'a jamais rien renié, ni ses origines, ni ses musiciens, toujours les fameux Capéo. Alors quand le chanteur de 37 ans déclare sa flamme à notre pays, on tend l'oreille. Pourquoi ce tour de France?
18: Parce que cette France, on l'a parcourue ces 15 dernières années, depuis qu'on a commencé notre tournée avec les Capéos. C'est une France qui est merveilleuse, c'est un hommage à ce beau pays qu'est le nôtre. Et puis, on va arrêter de dénigrer, on va arrêter de dire que c'est pas bien, que les. Blablabla. Non, cette France, elle est magnifique, il n'y a que du positif.
11: Ma France, tu m'as tout appris. C'est une chanson aussi pour dire. Merci. Bien sûr, parce qu'elle nous a ouvert les bras. Et
18: avant tout, elle a ouvert les bras à mes parents. Quand ils arrivent dans les années 60, ils sont immigrés, ils sont en Italie. Il n'y a, a pas de travail, il n'y a pas d'argent. C'est très compliqué. Et puis, ils arrivent et ils sont accueillis à bras ouverts. Ils sont pas du tout critiqués. Ils sont pas du tout dénigrés. Merci, la France. <rire> C'est presque bizarre de dire ça. Mais merci, quoi. Chaque fois que je veux partir, voyager par du pays, je reviens pour ton sourire.
6: Et Claudio Capéo rend aussi hommage au Laissé pour quand, Steven?
11: Oui, dans la chanson Les petites gens.
6: J'ai grandi ici auprès des petites
1: gens.
18: Parce que je suis un petit gens, parce qu'on vient d'Alsace, on vient d'un petit village. Voilà, on n'a pas grand chose, mais on vit près des paysans, on est, on est proche des fermes, on est proche de tout ce bétail qui nous entoure tout autour de la maison. C'est des personnes qui travaillent de 5h du matin jusqu'à 21h le soir. Ils ont les mains usées par la vie, quoi. Ils ont toujours été au front. Et je trouve qu'ils sont parfois un peu... un peu
11: négligés, un peu laissés pour compte. Et... Le peuple coule dans mes veines, chantez-vous. Vous vous sentez plus proche des, des petites gens que des paillettes
18: Ouais mais vraiment, moi les paillettes je les vois pas. Moi je suis accordéoniste, je fais de la chanson, je chante. Moi c'est juste je fais de la musique, hein, tout simplement les paillettes, je m'en moque un peu, c'est pas du tout mon truc. Bien sûr, parfois on peut les voir et tout, mais je les regarde de loin. Moi ce que je préfère, c'est le plaisir de la terre, le plaisir de la vraie vie, quoi. De se coucher avec une petite tisane, un petit bouquin ou moi je lis pas trop, donc je fais des dessins et je sais pas trop dessiner, donc j'écris des chansons, c'est plutôt mieux. <rire>
11: Des vents, le quatrième album de Claudio Capeo vient de sortir en tournée des Zénith dès octobre 2023.
0: Je t'aime même si j'en ai pas
11: l'heure.
18: Mais c'est mieux quand t'es là, beaucoup mieux quand t'es là mon frère. Merci
2: beaucoup Steven Bellery. On a donc découvert ce nouvel album de Claudio Capeo ce matin sur RTL.
1: Laissez-vous tenter, première.
2: Et vos grosses têtes, 15h30, 18h chaque jour, autour de Laurent Requis avec les fake news.
0: Afin de ne pas heurter la sensibilité des auditeurs de Belle RTL, les résultats sportifs du week-end sont donnés en message codé sur toutes les antennes. Le couscous a battu les frites. Je répète, le couscous
1: a battu les frites. Ariel Dambal. Star Academy. C'est la chanteuse à la niche qui a gagné le grand concours d'aboiement du samedi soir. Bernard
11: Mabille.
0: Rachida Dati, victime d'un jet de soupe par des militants écologistes,
19: ils l'ont confondu avec un Picasso.
14: <rire> <rire>
19: Sébastien Toen, L'agence spatiale européenne a justifié
10: son choix de recruter un spationaute handicapé. Grâce à lui, on va pouvoir garer la navette n'importe où. <rire>
2: chaque jour 15h30, 18h autour de Laurent Ruquier. Vos températures baissent un peu ce matin Marina
6: 1 degré seulement à Lille, c'est la température relevée à 6h, 2 à Abbeville, il fait 3 degrés à Tours, 4 à Châteauroux, 5 à Nancy, on a 8 à Paris pour avoir des températures au-dessus des 10 degrés direction la façade atlantique et la côte méditerranéenne, il fait 11 degrés à Belle-Île, on a 12 à Biscarrosse, 13 à Biarritz. Cet après-midi, les températures seront aux alentours des moyennes de saison 7 à Lille et à Grenoble vous aurez 8 à Nevers et Aurillac, il fera 9 à Paris, 9 à Clermont-Ferrand, à Lyon, à Tours, à Nancy et Mulhouse. 11 degrés au Havre et à Toulouse, 12 degrés pour Marseille, La Rochelle, Nantes et Rennes. 13 à Bordeaux et à Nice, ainsi qu'à Bastia et 15 à Montpellier. Alors du côté du ciel, il y a encore des averses qui traînent là, sur la façade est du Grand Est à la Franche-Comté, Rhône-Alpes. On a d'ailleurs pas mal d'averses hein, sur Rhône-Alpes, averses de neige en montagne jusqu'aux Alpes-Maritimes et à la Corse. Cet après-midi, ce sera... il y en aura un petit peu moins quand même, mais il y aura toujours quelques averses qui traîneront. De Alsace à la Franche-Comté, aux Alpes et à la Corse. Averses parfois orageuses pour la Corse. C'est le cas notamment sur le nord-est de la Corse en ce moment. On a aussi de la neige donc en montagne. On a des averses aussi sur le sud-ouest du pays, mais cet après-midi, les averses sur le sud-ouest vont se résorber vraiment au sud de l'Aquitaine et au sud de Midi-Pyrénées, avec là aussi de la neige sur les Pyrénées et un vent assez fort. Pour les autres régions, si vous avez quelques gouttes ce matin, eh bien on n'en parlera plus cet après-midi. Temps sec, bien ensoleillé autour du golfe du Lion avec du Mistral et de la tramontane. Retour d'éclaircies aussi sur les régions atlantiques. Mais ailleurs, de l'Auvergne au centre, à l'Île-de-France, au nord et au Grand-Est, et en passant par la Bourgogne, on gardera un ciel couvert.
2: Merci Marina. Dans un quart d'heure, votre table du petit matin. Alba Ventura, Martial Liu et Florian Gazan. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Bonjour. Alba, un point c'est tout. Vous dites ce matin, oui, il faut durcir la loi contre les squatteurs.
15: Oui, ça se joue en ce moment à l'Assemblée nationale. Alors, la loi est bien souvent du côté des squatteurs ou des locateurs indélicats. Eh bien, oui, il faut que ça change.
10: Martial, vive la baguette Vous
15: auriez pu ah, oui, en prendre une, d'ailleurs,
10: bah, ce matin, a vrai bah, Déjà, on avait un petit beurre de barade juste avant. Il faut pas non plus ah, que bah, si voilà. oui. on, en, on en mange entre 6 et 10 milliards par ouais. an. Et pourtant, elle est menacée, notre baguette. Donc, c'est bien que l'UNESCO se penche sur le symbole de la baguette. 320 baguettes vendues chaque seconde en France, hein, je crois. Oui.
16: Florian, à
2: Pourquoi de l'info ce matin
16: Oui, on va parler du RER, c'est Emmanuel Macron, qui veut lancer un grand programme et je vous dirai pourquoi le RER a failli être victime d'une boulette très gênante. Ouais grosse boulette. Merci à tous les trois, on se retrouve dans un
2: quart d'heure. Très bon début de journée. Nous sommes le mardi 29 novembre. Il est 6h30.
1: Jérôme Florin, RTL Matin Dominique Tenza pour
2: le journal, bonjour Dominique ouais, Bonjour Jérôme, bonjour à tous À la une ce matin, la météo et ce coup de froid annoncé qui ravive les inquiétudes en matière de chauffage Y
23: aura-t-il des coupures de courant La menace continue de planer, eux sont à l'abri ils vont couper gratuitement leur bois en forêt reportage à suivre. Dans ce journal également les suites de l'enquête sur le meurtre en Corrèze de Justine Vérac, la jeune mère de famille a bien été violée, confirme l'autopsie, le suspect avait parlé lui d'un rapport consenti Elisabeth Borne veut aller vite, le texte sur les retraites sera présenté d'ici 15 jours aux Français. h de départ à 65 ans, 49,3 s'il le faut. C'est une info RTL, nous y reviendrons. Et puis ce vide juridique qui concerne le CBD, le cannabis sans effet psychotrope, légal en France. Un conducteur s'est pourtant vu retirer son permis après avoir bu une infusion.
8: Explication à suivre. Bonjour Cyprien Sini. Bonjour à tous.
2: Emmanuel Macron en visite aux États-Unis. Vous surfez avec les présidents français en Amérique.
8: Et ce qui est bien, c'est que vous allez l'entendre à chaque visite d'État. Mais on a droit à quelques échanges assez savoureux. À tout à l'heure.
23: RTL Matin. Pour faire de grosses économies de chauffage cet hiver, il faut habiter la Bretagne, avoir des copains agriculteurs ou quelques terres avec des arbres. Ces Bretons se chauffent au bois et n'auront pas besoin eux des aides de l'État car ils ne dépensent pas un sou. À Krugel, dans le Morbihan, 655 habitants et quasiment autant de bûcherons. Là-bas, le bois se coupe en forêt. Avec autorisation, il suffit d'un peu d'huile de coude. Nicolas Bobby.
0: Comme de nombreux habitants de Krugel, Jackie se chauffe gratuitement.
3: Eh ben, je fends du bois que j'ai coupé, que j'ai récupéré dans une forêt. Il faut un peu de sueur quand même. Mais euh... Oui, c'est gratuit en tout cas. C'est du bois qui a 3-4 ans, il a com commencé un petit peu à
0: être euh... ouais un peu cuit, mais bon, moi ça me va. Dans la maison de Christiane et Alain Le Sourd, l'ambiance est estivale.
23: Non, aucun radiateur, rien du tout. Et on chauffe qu'au bois, qu'on fait soi-même. Ça chauffe bien, on a 25-26 degrés à peu près, en chauffrant normalement, sans trop pousser.
27: Donc on est obligé d'aérer puisqu'on a trop chaud, ce qui veut dire que notre maison est peut-être bien isolée.
23: Regardez, je suis en petite tenue euh, et donc il n'y a pas besoin de s'habiller beaucoup dans la maison. Hein.
0: En revanche, la cheminée de Marianne Poyac-Richard est beaucoup moins généreuse.
22: On s'en sert avant les grands froids et au printemps, avant d'allumer la pompe à chaleur. On a des arbres et mon père le coupe lui-même. Ça nous permet d'économiser des factures d'électricité.
0: Dans ce bourg rural, tout le monde a un copain paysan prêt à donner un peu de bois.
23: Un reportage de Nicolas Boby. Et dans ce contexte, en Moselle, la centrale à charbon de Saint-Avold a redémarré hier. Elle produit de nouveau l'électricité. Elle devait fermer définitivement en mars dernier, mais le gouvernement avait prolongé son fonctionnement en raison du risque de pénurie d'énergie. Et puis à 7h15, RTL événement, reportage dans l'un des centres de commandement d'Enedis, le distributeur d'électricité. Nous serons dans le Val-de-Loire, nous vous expliquerons comment sont organisées les coupures de courant, les délestages dans le jargon pour permettre d'éviter cet hiver le blackout.
2: Un mois après la disparition de Justine Vérac en Corrèze, on en sait un peu plus aujourd'hui sur les circonstances de sa mort.
23: L'autopsie nous avait déjà appris qu'elle avait été étranglée. Maxime Lévy, le rapport vient aujourd'hui clairement battre en brèche les les déclarations de Lucas, le principal suspect qui a reconnu l'avoir tué
3: oui, alors que le jeune suspect de 21 ans affirmait aux enquêteurs avoir eu un rapport sexuel consenti avec Justine Vérac avant de la tuer, le rapport d'autopsie contredit sa version. En effet, une source proche du dossier nous confirme que l'analyse du corps de la jeune femme permet de conclure qu'elle a bien été violée le soir de sa disparition. Un viol qui aurait eu lieu dans la nuit du samedi 22 au dimanche 23 octobre alors que le suspect revenait chez lui en voiture, accompagné de Justine Verrac vers 4 heures du matin. Les proches de la jeune femme présents lors de cette soirée en boîte de nuit, avait bien remarqué qu'elle s'était plainte du goût de sa coupe de champagne comme si un produit y avait été versé. Alors a-t-elle également été droguée Les analyses toxicologiques permettront d'en savoir plus sur les circonstances de ce viol.
23: L'âge de la retraite repoussé à 65 ans Elisabeth Borne ne souhaite pas transiger c'est une information RTL la première ministre est déterminée à faire adopter son texte rapidement. Il sera présenté d'ici 15 jours aux Français et quel que soit le nombre de manifestants dans la rue peu importe l'opposition des syndicats cette fois, elle ne reculera pas. Le gouvernement se dit prêt s'il le faut, à utiliser une nouvelle fois le 49.3. Nous y reviendrons plus longuement dans le journal de 7h.
2: Sa consommation est légale, mais elle peut vous valoir un retrait de permis. C'est un grand flou juridique aujourd'hui autour du CBD. Nous en parlons dans un instant sur RTL. Il est 6h35. RTL
1: Matin, avec
0: Jérôme Florin. RTL matin.
2: Il est 6h37 sur RTL, la suite du journal de Dominique Tenza à Châteauroux. L'histoire à présent de ce conducteur qui s'est vu retirer son permis après avoir pris du CBD.
23: Alors pour faire simple, du cannabis auquel on a retiré l'effet euphorisant, un produit consommé pour ses vertus apaisantes, parfois sous forme de tisane, le CBD est totalement légal en France. Sauf que les tests salivaires utilisés lors des contrôles ne font pas la différence aujourd'hui entre CBD et cannabis. Présence de drogue confirmée égale retraite permis. Christophe de
5: le 5 avril dernier, lors d'un contrôle routier, William est testé positif à la THC. Autrement dit, des traces de cannabis sont repérées dans sa salive. Seulement voilà, cet automobiliste de 40 ans n'a pas fumé de joint, mais juste consommé du CBD, vendu légalement, et tente de l'expliquer aux forces de l'ordre. Je l'aurais bien expliqué que euh, donc je n'étais consommateur que de CBD. Euh, j'avais pris en, le jour d'avant, euh, enfin j'avais fait une infusion de, de CBD. Au final, il est cop de 6 mois de suspension de permis car aujourd'hui, le code de la route ne dit distingue aucun taux en matière d'usage de stupéfiants au volant, contrairement à l'alcool, un flou juridique que dénonce son avocat, maître Rémi Jossome.
3: Il y a une faille dans le dispositif, l'administration s'en moque complètement puisqu'on laisse perdurer des tests dont on peut aujourd'hui démontrer et affirmer qu'ils vont réagir positivement et donc vont malheureusement sanctionner des personnes qui ont consommé un produit totalement légal.
5: En attendant une clarification, si vous voulez éviter les sanctions qui peuvent aller jusqu'à deux ans de prison, CBD ou conduire, il faut choisir.
23: L'Assemblée a démarré hier l'étude de la proposition de loi anti-squat-texte initiée par la majorité qui prévoit notamment de tripler les sanctions contre les squatteurs jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende et d'accélérer les procédures d'expulsion.
2: Retour à Lille à présent depuis l'effondrement de deux immeubles. Il y a une quinzaine de jours, les alertes se multiplient.
23: Au total, en une semaine, 7 bâtiments ont été évacués dans le centre-ville pour des risques de fissures. Pourquoi les immeubles du Vieux-Lille sont-ils ainsi fragilisés Les habitants ont-ils raison d'avoir peur pour RTL rine Roguette allait poser la question à des architectes.
27: « Si l'île porte son nom, ce n'est pas un hasard. La ville est construite sur d'anciens marais. Ils ont ensuite été asséchés pour la plupart, comme l'expliquait Tamara Andraos. »
12: Architecte. Le sol est très humide
2: dans la région. Dans le Vieux-Lille, on voit encore les anciens quais. Encore des immeubles qui sont fondés sur des pieux en bois qui ont tendance aussi à s'abîmer en fait avec la présence de l'eau, le retrait de l'eau. Ça
27: crée des mouvements. Les périodes de sécheresse et de fortes pluies qui s'enchaînent viennent bousculer les écoulements souterrains habituels. Jérôme Pruvost est lui aussi architecte. Il a été mandaté par la justice pour évaluer les risques dans certains édifices
0: signalés. Le cheminement des zones n'est pas le cheminement classique. Donc il y a des désordres souterrains qui font que les bâtiments subissent des tassements et d'autres déformations qui ne sont pas celles qu'ils ont connues historiquement.
27: Quoi qu'il arrive, les bâtiments vieillissent, bougent et comme une voiture, ils ont besoin d'entretien, affirme Jérôme Pruvost. Rue de la Monnaie dans le Dieu-Lille, où il est allé vendredi dernier pour trois immeubles évacués. De gros travaux devront être entamés.
23: périne Roguet pour RTL.
2: En football, le Brésil et le Portugal rejoignent la France en huitième de finale.
23: Du Mondial, la Sélésa a battu la Suisse hier 1-0. Les Portugais se sont imposés 2-0 contre l'Uruguay. Au programme aujourd'hui, quatre nouvelles rencontres. À 16h, Équateur-Sénégal, Pays-Bas-Qatar, et puis à 20h, Iran-États-Unis et Pays de Galles-Angleterre Merci beaucoup. Dominique Tenza, vous revenez à 8h. À
2: tout à l'heure. Marina Christian est à la Rochelle. Tiens, sa fille Amélie a 27 ans aujourd'hui. Bon anniversaire à Amélie.
6: Tout le monde lui souhaite là. Joyeux anniversaire Amélie en direct sur RTL. Christian est à la Rochelle, disais-je,
2: il a 7 degrés aujourd'hui Marina. Des
6: températures qui baissent ce matin, qui baisseront cet après-midi et en même temps revient à des moyennes de saison en général. 7 degrés à Lille, c'est quand même 4 degrés de moins qu'hier. 9 à Paris. La capitale qui perd 2 degrés. 9 à classe à Montferrand et à Strasbourg, 11 à Cognac et à Toulouse, 13 à Brest, à Bordeaux et à Bastia et 15 à Montpellier. Alors du côté du ciel, on va aller vers le mieux côté précipitation, mais il y a encore des averses qui traînent là, de l'Alsace à Rhône-Alpes jusqu'aux Alpes et à la Corse. Il y aura un petit peu moins cet après-midi sur cette façade est, qu'il y en a quand même pas mal là, vers les Alpes et le Lyonnais. D'averses de neige d'ailleurs en montagne, il y en aura moins cet après-midi, mais il y en aura encore hein, de l'Alsace aux Alpes et à la Corse. Sur la Corse d'ailleurs, les averses seront parfois orageuses avec du vent et de la neige aussi en montagne sur les reliefs. -cors. Sur le sud-ouest, pas mal de pluie ce matin. Mais cet après-midi, là aussi, ça va se résorber, résorber plutôt vers le sud de l'Aquitaine et le sud de Midi-Pyrénées, avec là aussi du vent et de la neige en montagne. Et sinon, partout ailleurs, donc quand même les trois quarts du pays, si vous avez quelques averses qui traînent, on en parlera plus cet après-midi. Alors, ce sera le retour du soleil autour du Golfe du Lion. On aura des éclaircies qui vont revenir aussi sur la façade atlantique, mais dans les terres hein, de l'Auvergne au centre, à l'Île-de-France, en montant vers le nord et le Grand Est et en passant par la Bourgogne, on gardera un, un ciel couvert.
2: Merci Marina. Beaucoup d'agitation ce studio. Je vous trouve très difficile. Martial New, qu'est-ce qui se passe ce matin C'est le pull de Florian, qu'est-ce qui se passe
10: J'ai pas encore identifié là le personnage de Manga
16: euh, C'est une écriture, écriture
2: ça. Ça oh, <rire> <rire> 6h42, Cyprien, vous allez surfer avec les présidents français en Amérique
8: Oui, toujours des moments sympathiques ces rencontres aux états unis plongées dans les archives imminentes A tout de suite RTL
1: RTL Matin,
8: le
2: surf de l'info Cyprien, Emmanuel Macron est en visite aux états unis l'occasion de surfer avec les présidents français en Amérique.
16: Ah ben... Si les pas
2: là...
8: Eh ben on aurait certainement moins de voyages officiels aux états unis Dès 1951... Vincent Auriol s'offrait un sacré périple.
16: Le président de la République et madame Vincent Auriol ont goûté les charmes d'une traversée favorisée par un temps radieux. Et puis un beau matin, la Terre d'Amérique
8: est apparue. Ah, la Terre d'Amérique après une semaine de paquebot pour remercier l'allié américain. Alors ça a été beaucoup plus rapide pour VGE. Hein. Vitesse, Mac 2, 3h55. Le président Valéry Giscard d'Estaing utilise le Concorde. Un petit coup de Concorde, nous sommes en 76, la France vient exhiber son savoir-faire et une certaine forme de modernité.
16: Valéry Giscard d'Estaing avait décidé de traduire lui-même son discours. Et maintenant, si vous me le permettez, I will be my je serai own mon propre interprète.
8: interprète. Oui, comme un grand, le discours en anglais de VGE, alors que François Mitterrand tant bien que mal, ne s'était pas démonté en
9: 1984. Happy birthday,
8: United States, on American people. Ouais, l'important, c'est d'essayer. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ces visites nous offrent presque à tous les coups des moments improbables, comme Jacques Chirac suscitant le fou rire de Bill Clinton.
3: Si j'ai bien compris, le président Clinton a indiqué qu'il était à gauche d'Attila. Alors je voudrais vous dire que je ne me suis pas senti visé. <rire>
5: Try. <rire> was good.
8: Mort de rire Clinton alors que Nicolas Sarkozy, lui, avait eu droit à la standing ovation du Congrès en mettant le paquet, mais alors vraiment, sur l'American Dream.
17: Il y a la conquête de l'Ouest et Hollywood. Il y a Elvis Presley. Il y a John Wayne. Il y a Charlton Heston, Il y a Marilyn Monroe. Rita Edwards.
8: Bon, Mi-fan, mi-président de la République, Sarko l'Américain. François Hollande lui a tenté de parler anglais, et j'ai bien dit tenté.
10: Hein. I raise my glass. In honor of the United States of America. Long life, the United States.
8: Ah, in honor of United States. Qui va laisser place
2: Hello Mr President, how are you Yeah, yeah I speak action. super
8: bien English, trop bien même. Hein. Emmanuel Macron, parfaitement bilingue, qui nous avait offert un sacré spectacle lors de sa première rencontre avec Donald Trump. Ce
10: que je veux c'est briser le bras
16: de l'adversaire. La poignée de main est très appuyée.
11: Emmanuel Macron a prolongé euh, cette poignée de main. Des mâchoires serrées, des grimaces et des phalanges qui plissent. Une... Oui,
8: une poignée de main de combat. Bon alors avec Joe Biden, il ne va pas falloir serrer trop fort sinon... Bah, il risque de le briser là. Merci Cyprien, à tout à l'heure. à tout à l'heure.
2: 6h46, tiens on vous offre un, un beau cadeau cette ah, semaine ah, à l'occasion ah, ah, Tendez l'oreille À l'occasion du salon nautique de Paris on vous offre une croisière d'une semaine au départ de la Martinique avec Dream Yacht Charter, vous aurez la chance de découvrir les Grenadines un archipel au sud des Antilles et de profiter de ces magnifiques paysages avec la personne de votre choix, hébergement pension complète, équipement de plongée on s'occupe de tout et pour participer et tenter de, de gagner cette dotation exceptionnelle, vous envoyez nautique au 74 975 centimes le sms 4 messages pas plus vous envoyez nautique n a -U T i c tirage au sort vendredi et je précise évidemment qu'on vous offre le trajet jusqu'à la Martinique si vous remportez ce cadeau n'hésitez pas nautique au 74 vous n'irez pas à la nage rassurez-vous <rire> si grand.
16: vous gagnez florian nautique 74 975 centimes le sms non, le plus dur c'est pas de nager c'est la valise quoi transporter c'est chiant <rire> Jérôme Florin,
1: RTL Matin.
16: Allez, dans l'actualité
2: ce matin, la retraite à 65 ans, le gouvernement a tranché selon les infos de RTL. Le texte sera présenté mi-décembre avant un débat à l'Assemblée début janvier. Elisabeth Borne utilisera le 49-3 si les débats s'enlisent. La première ministre rencontre les députés de la majorité tout à l'heure à midi. On y revient dans le journal de 7h. Votre tablette du petit matin arrive. Le RER, notre RER. Oui.
16: Florian Gazan, l'a échappé belle. Hein oh là là, oui. <rire> à l'origine, du RER, il s'est passé quelque chose qui aurait pu changer la destinée de ce transport en commun. A tout de <rire> suite.
1: RTL RTL Matin
2: Avec Jérôme Florin 1 h 50 l'heure de votre tablée du petit matin. Un point c'est tout, Alba Ventura. Faut-il aller plus loin pour protéger les propriétaires contre les squatteurs
15: eh bien, je dis oui. On a parfois un peu tendance à inverser les choses dans notre pays. Un locataire qui arrête de payer ses loyers est plus protégé que celui qui possède l'appartement. Le squatteur a plus de droits que le propriétaire, alors que euh, squatter, c'est quand même un délit. Vous vous rendez compte que si vous changez les serrures de votre logement, vous serez davantage sanctionné que le squatteur qui occupe illégalement votre bien. Il peut vous attaquer mmh. Il faut arrêter de marcher sur la tête. Voilà pourquoi il faut revenir à un encadrement plus strict. C'est ce que font les députés depuis hier soir. La loi devrait être adoptée cette semaine. C'est un sujet important parce que c'est un sujet de crispation de la société. Et cela met des gens... Attention, je ne suis pas en train de parler de gens riches. Hein. Je parle de petits propriétaires dans des situations où ils se sentent lésés, où ils éprouvent un sentiment d'impunité, d'injustice. Des gens qui ont vécu toute leur vie dans leur maison, qui ont des souvenirs et qui veulent la transmettre à leurs enfants. Au nom de quoi cela leur serait-il confisqué? Pourquoi celui qui a un toit sur la tête devrait être vu comme un possédant, un profiteur, un oppresseur Est-ce que vous savez qu'il existe un guide pour aider les squatteurs Un guide qui dit les droits, qui apprend comment bien repérer le bon logement, le bon propriétaire, qui explique comment tenir la police à distance, qui explique aussi comment pirater un circuit si l'eau et l'électricité sont coupés Un guide qui donne cette définition du squat « Squatter, c'est critiquer en acte un système qui veut que les riches continuent de s'enrichir sur le dos des pauvres. Squatter, c'est être libre et responsable dans son lieu de vie. » Ben voyons Alors maintenant, une fois qu'on a dit ça, il n'est pas question d'ignorer les situations désespérées de personnes qui ont tapé 5, 6 fois, 10 fois le numéro 115 et qui ne trouvent pas refuge. Il y a des situations de survie, il y a des locaux qui restent vides pendant des années. Alors, cette loi sera une nouvelle étape, elle va remettre un peu de cohérence, mais il faut quand même distinguer l'infraction lorsque votre logement est occupé de manière illicite, qu'il faut sanctionner plus durement, et puis le squat de locaux abandonnés ou de bureaux inoccupés. Et il y a sans doute là des marges de manœuvre pour répondre à l'urgence.
2: Un point, c'est tout. Signé comme chaque jour, Alba Ventura. Merci Alba l'écho à niveau Martial. La baguette, la baguette oui. de pain devrait faire son entrée aujourd'hui au patrimoine immatériel de l'UNESCO, symbole de la France, bien oui. sûr. Mais la baguette a besoin d'être soutenue hein, en ce moment.
10: Oui, la baguette de tradition artisanale est menacée par la guerre, le burger et michel édouard Leclerc. Oui. Euh, pourtant, on consomme... Oui, expressé, voilà. Pourtant, on consomme encore 320 baguettes toutes les secondes dans le pays, mais on mange moins de pain qu'avant. 105 grammes en moyenne par jour, c'est 3 à 4 fois moins qu'en 1950. Avec le temps, la French Baguette sera molle. <rire> la guerre en Ukraine pèse sur le coût du blé, notamment. Oui, alors le cours mondial a été multiplié par deux en quelques mois. On a connu des pics bien plus élevés encore. Or, le céréal, bah, c'est 22% du prix de la baguette. Et, et au-delà du blé, la levure a, elle aussi, augmenté de 70%. Sans parler
2: de, de l'électricité, d'ailleurs, on a eu des témoignages poignants hein, de boulangers au bord
10: de la faillite sur oui. l'antenne. Bien sûr, une boulangerie, c'est une toute petite entreprise, moins de 6 salariés dans 80% des cas, mais qui consomme de l'électricité comme une usine pour faire chauffer son pain. Beaucoup de boulangers sont donc en dehors du bouclier tarifaire. C'est en train de changer mais tout le monde n'est pas couvert et pour certains c'est déjà trop tard. D'autant que l'inflation est passée par là, des pénuries de main d'œuvre et des employés en souffrance, les salaires ont été augmentés de 8% en moyenne dans la profession et le salaire de l'artisan, bah, c'est la moitié du prix de la baguette là aussi.
6: Et est-ce que les boulangers peuvent s'en sortir en augmentant les prix Alors ils
10: l'ont fait à la marge quand vous voyez que tous les postes augmentent donc farine, électricité, salaire, c'est un possible de tout répercuter, bien sûr. Surtout que la baguette est un produit symbolique dont on connaît le prix comme le café au comptoir ou le litre de sans -plomb. Et c'est là qu'intervient la menace michel Édouard Leclerc. Oui, parce que c'est cette bonne guerre, mais le patron des centres commerciaux avait utilisé le symbole de la baguette il y a quelques mois en annonçant qu'il vendrait la sienne à 29 centimes. Ouais. La baguette devient donc un produit d'appel quand l'essence n'en est plus un. C'est malin, mais ça dévalorise le produit artisanal du boulanger parce qu'on joue sur les volumes pour tirer les prix vers le bas. Et petit à petit, la grande distribution distribution grignote des parts de marché. 9% du pain vendu aujourd'hui. Et ça affaiblit le réseau des 32 000 boulangeries. Ils étaient 60 000 en 1950.
6: Et oui, Martial, la dernière menace hein, dont vous nous euh, parliez, c'est le burger
10: Ben oui. Depuis plusieurs années, le hamburger a détrôné le jambon-beurre. Euh, on vend plus de double bacon cheese que de sandwich. C'est le signe d'une certaine mondialisation des goûts, bien sûr, avec la montée en puissance des fast food des kebabs. Et c'est pour ça que c'est bien de remettre la baguette dans le champ du patrimoine et de la culture française. Ça va aller. Eh bien, un coup de chapeau de l'UNESCO, enfin plutôt un coup de béret, si on symbole. Votre plus, les, le prix des carburants continue de baisser. Bonne nouvelle, au moment où la ristourne diminue, le gazole a perdu un peu plus de 4 centimes la semaine dernière, à 1,86€ le litre en moyenne. Le samplon 95 est en baisse de 2,63 centimes à 1,75€.
2: Merci Martial. Alors qu'Emmanuel Macron, Florian Gazan, a annoncé son ambition de, de développer un réseau de RER dans les dix plus grandes villes de France, vous allez nous dire pourquoi le RER a failli être victime d'une boulette vraiment très gênante.
16: et oui, le, le RER, hein, le réseau express régional qui dessert Paris et toute son agglomération, c'est 5 lignes, c'est 249 points d'arrêt, c'est 587 km de voies, c'est 11 grèves depuis le début invisé. de l'année oui. Imaginez dès 1936, mis en route en 65 et inauguré il y a 45 ans, précisément le 9 décembre 1977, par le président Valéry Giscard d'Estaing, VGE pour les intimes. Trois initiales comme le réseau Express Régional qui a failli en avoir... 5. 5 est... comment ça Ben oui, parce que le premier tronçon en fait avait pour objectif de relier Paris, via mmh. la station Charles de Gaulle-Étoile, au nouveau quartier d'affaires de la Défense. Donc son nom initial était Métro Express Régional Défense Étoile. C'est donc ce nom que l'on demande au services techniques d'inscrire sur le fronton des premières stations de RER. Sauf que là, le téléphone sonne à l'EHPAD.
6: Euh, L'EHPAD, pourquoi on appelle une maison de retraite
16: Alors non, l'EHPAD, e c'est l'acronyme de établissement public pour l'aménagement ah. de la région de la Défense. Hein, il manque ouais. le H, celui des maisons de retraite. Même si là, du coup, ce coup de fil concerne un H, mais celui de, de horrible. Ah, je vous suis pas là. Vous allez me suivre. Ah ouais. euh, la personne qui appelle, c'est un peintre qui ouais. vient de s'apercevoir de quelque chose de dingue, dont personne ne s'était rendu compte depuis 12 ans que le projet était sur les rails. Bonjour monsieur le directeur des services techniques, alors dites-moi là, j'ai un, un petit problème avec le nom de votre métro, Métro Express Régional Défense Étoile, vous voyez de loin ce que ça donne si on ne lit que les majuscules, oui. vous, vous voyez Jérôme M-E-R-D-E, -E. voilà. voilà, au lieu de prendre le r on a <rire> fait ouais. prendre le merde, <rire> mot ah oui. que l'on prononce ceci dit de temps en temps avec le r parce ouais. qu'il vient de partir... Et qu'on l'a manqué, ou parce qu'on ne risque pas de le manquer, vu qu'il ne partira pas à part à la
2: crise voilà. Merci beaucoup, Florian, le RER, qui a failli s'appeler Merde. Merde. Eh ben dis donc. Ouais. Bonjour, Louis Bonheur. Bonjour, Jérôme. Bonjour à tous. Je ne vois pas beaucoup, il y a du brouillard, là. Oui, c'est ça, il y a pas mmh. mal de brouillard, notamment au nord de la Seine, à Saint-Quentin, à Ville, il y en a du côté de Rouen, puis au sud, il y en a à Blois, à Niort, à Limoges, par exemple. Donc beaucoup d'humidité, mais c'est vrai, moins de précipitations aujourd'hui, alors sauf dans l'Est, hein, il en restera encore, de l'Alsace jusqu'aux Alpes, près des Pyrénées, sous forme de pluie de neige des 1000 mètres sur les Alpes 1300 mètres sur les Pyrénées ailleurs donc du temps sec mais avec ces brouillards et ces nuages se levant plus ou moins en cours d'après-midi, plutôt moins d'ailleurs, hein, on va être prudent, je pense que les nuages vont rester très nombreux, il y aura quelques écartis près de l'Atlantique et surtout autour du golfe du Lyon mais parce que là nous aurons du Mistral et de la
18: Tramontane, côté température là, ça commence à baisser, hein, on a 0 degré à Niort en ce moment, un petit degré à Blois ou encore à Lille et cet après-midi pas plus de 7 à 10 degrés dans la moitié nord nous
2: revoilà dans des valeurs de saison et 10 à 14 dans la moitié sud. Merci beaucoup, Louis. Ils sont très très concentrés là dans le oh, studio. Qu qu Il y a Non, non, vous étiez en train de vous limer les
7: ongles.
21: La petite
2: lecture de la était en train de. Je sais pas
21: quoi. On Je ne pas de tout. Vous êtes gonflés. Bah, oui. bah, oui, je suis
2: gonflé, je voulais vous taquiner. Comment allez-vous va bah, bien. est qu'on ouais. vous écoute et qu'on vous retrouve demain matin à 4h30 Je pense, oui.